0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gedankensprung und Pusteblume. Ich bin Natalie. Hi, ich bin Kim. Willkommen auch von mir. Zur zweiten
1: ich finde, Folge. Du hast eine, genau, zur zweiten Folge. Ich finde, du hast eine sehr angenehme, ruhige Stimme. Das ist mir beim, ähm, beim ersten Podcast, den habe ich mir natürlich angehört. Da ist mir das, ja, das, das auch schon ja. aufgefallen. Hm, dass, dass ich immer sehr nicht. aufbrausend und, und unruhig bin und du so was ganz Ruhiges hast. Nee, das finde ich, nee, find ich, find ich total angenehm.
0: Finde ich überhaupt nicht. Also wir haben da ja sowieso unterschiedliche Ansichten, was das angeht.
1: Selbst- und Fremdwahrnehmung, ja. Ja, du hast
0: gesagt, wir haben uns. du hast mich immer unterbrochen. Ich dachte, scheiße, ich habe sie immer unterbrochen. <lacht>
1: Es ist also sehr selbstkritisch.
0: Okay. Ja, willst du mal erzählen, was, wie es dir geht? Wie dein, wie dein Tag war?
1: Ähm, mein Tag und meine Woche waren ähm, ereignislos, würde ich sagen. <lacht> weil ich wirklich seit dem Tag, nachdem äh, wir den ersten Podcast aufgenommen habe, mich in Isolation befinde. Also sieht jeder Tag gleich aus. Es <lacht> ist ähm, trauriger. Also ich habe mich beim letzten mal weiß ich noch habe ich gesagt, dass ich äh, sehr dankbar dafür bin, dass es nur eine Erkältung ist und ich nicht an Corona erkrankt bin und am nächsten Tag hatte ich den positiven Test. Ja lag dann, genau lag dann fünf Tage wirklich flach. Also es ist nicht nur eine Erkältung, ähm, auch wenn viele nur Erkältungssymptome haben, und jetzt bin ich aber auf dem Weg der Besserung, mir geht's ganz gut. Ich habe die letzten Tage auch schon wieder gearbeitet
0: von zu Hause. Verrückte ich hätte mich heute frei bitte. Ich find's verrückt, dass du gearbeitet hast. Ja, es ist aber auch ganz schön langweilig, wenn man nicht raus darf. <lacht> muss ich sagen. <lacht> ja, du hast, man muss dazu sagen, du hast ja auch kein Netflix Abo.
1: Ja, ich habe kein Netflix Abo, das <lacht> aber ähm, Amazon Prime und das war auch okay also es hat, also ich muss auch ehrlich sagen das hat mich halt auch überhaupt nicht gestört weil ich wirklich viel geschlafen habe aber ähm, ich habe außerdem auch nächste Woche Urlaub was eine blöde Ausrede ist aber ich dachte ich ähm, arbeite halt wieder und das ist auch okay ja, und heute heute war der Tag des Freitestens und ähm, mein Test war positiv <lacht> scheiße
0: ja, vielleicht ist es ja morgen negativ, warten wir mal ab.
1: Ja, genau, also ich teste mich jetzt jeden Tag und ähm, bin, bin zuversichtlich, dass ich bald wieder raus bin. Ich hoffe ja, vor Freitag, weil ich Freitag einen Friseurtermin habe, ah. Na,
0: ich bin Oh nein, willst du, du, du deine Haare auch verändern?
1: Ich, Also ich möchte sowieso erstmal meine Spitzen schneiden, aber ich habe auch richtig Bock auf eine Veränderung, ja. Und ja, das ich ist glaub, immer das, sehr gefährlich bei ja. ja.
0: das haben wir ja gar nicht erzählt beim letzten Mal, dass ich vom weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, beim Friseur war und mir so ein Pony schneiden lassen. also
1: ja, der das? ziemlich gut aussieht.
0: Danke. Ich finde es manchmal ein bisschen merkwürdig. Heute das Morgen habe ich meine Haare ich gewaschen. Selbst,
1: wenn man was verändert, ne?
0: Und sie locken sich und sehen merkwürdig aus und hängen komisch rum. Ich fasse das jetzt nicht an. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich Kim dann eine ganz lange Nachricht geschickt und mich war total aufgeregt, weil ich das gemacht habe, weil ich halt super unspontan einfach bin. Das ist überhaupt nicht meine Art, sowas zu machen. Und dann hast du ja gesagt, du willst auch eine Veränderung. Aber ich hoffe, keine Kurzhaarfrisur.
1: Ja, ich habe noch kleine Bilder rausgesucht. <lacht> ähm, nee, also eine Kurzhaarfrisur. Also tatsächlich bin ich ja ähm, ziemlich spontan, vor allem beim Friseur. Und ähm, Lass mich auch gerne mitreißen und bei FriseurInnen ist das ja oft so, dass die immer nur Spitzen schneiden, Spitzen schneiden, Spitzen schneiden und mhm. ähm, sich sehr dolle freuen, wenn mal jemand wirklich was anderes haben will und das ist ja. schon sehr gefährlich, wenn ich mit der Einstellung hingehe, eine Veränderung zu wollen, dann ist meine FriseurIn, die geht all in. Die sind also total gespannt. begeistert. War, oh, dann schneiden wir das ab und das ab. Nee, willst also, ich willst du mal... dann
0: auch färben oder sowas machen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe mir einmal die Haare blond gefärbt und das sah ja, so scheiße weiß. aus.
0: Ich finde, das konntest du auch tragen. Ich hatte hier meine Haare auch mal blond. Da kannten wir uns ja, das war ganz am Anfang. Oh, ich kann mich <lacht> nicht daran erinnern. Und das tat meinen Haaren noch nicht
1: gut. Also ja, nee, nee ist das, ist ganz
0: furchtbar. das ist ganz
1: schlimm. Also meine Haare haben da so lange drunter gelitten. Wahnsinn. Ja. Bis rausgewachsen ist dann. Ja, das war um, schön. Wie, wie geht es dir?
0: Ich, mir geht es gerade sehr gut. Du weißt ja, oh, dass es mir gut. eigentlich ähm, so die letzten Tage immer nur so mittelmäßig ging. Mhm. Aber jetzt gerade bin ich wieder so aufgeregt wegen dem Podcast. Dass <lacht> <lacht> so viel Adrenalin, dass es mir richtig gut geht. Ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Also vor einer, vor einer Stunde bin ich nach Hause gekommen.
1: Auch wie aufregend, ähm, dass du das Haus verlassen darfst.
0: Thomas hat extra noch was gekocht. Und was mich richtig aufgeregt hat, ich stand ungelogen auf dem Rückweg eben fünf Minuten an der Ampel mit dem Auto. Fünf Minuten. Ich dachte, was ist los? Ist die Ampel kaputt? Dann
1: ist man ich ja wusste... schon versucht, einfach loszufahren, oder?
0: Ja, habe ich schon kurz überlegt, aber das war auf einer Hauptstraße, also ich hätte oh. noch nicht einfach fahren können. Aber es waren doch schon voll viele Autos hinter mir. Und die ein, eine Frau hinter mir ist einfach rausgefahren und ist dann trotzdem abgebogen. Also, wo wir alle lang wollten. Das fand ich sehr merkwürdig. Die war ein bisschen aggro. Und ich dachte, nee, ich übe mich jetzt in Achtsamkeit und warte hier, bis die Ampel grün wird. Ja, Mit Erfolg. Aufgeregt. Ja, ich sitze ja hier, ne? Ich habe schon gedacht, na, ja, aber sehen wie lange es dauert. Mm. Ja, ansonsten habe ich auch nicht so richtig viel zu berichten. Das wäre eher...
1: Was macht deinen Therapieerfolg? Von, von der so, mysteriösen Rehpraktikerin? Ja, das ja auch, ähm,
0: auch, das habe ich dir auch noch nicht erzählt. Gestern ähm, Abend hatte ich äh, Krankengymnastik. Ja. Und ich spreche mit meiner Physiotherapeutin immer darüber. Und äh, die hat jetzt Urlaub, weil jetzt Osterferien, bla bla. Und jetzt sehe ich sie irgendwie zwei, drei Wochen nicht. Und sie meinte dann, ja, viel Erfolg und ich hoffe, die ähm, Medikamente helfen dir. Und sonst musst du halt nochmal hinfahren und in die Schale rotzen. Ja, genau. Ja, waren die sehr witzig. Ähm, ja, also ich weiß es halt nicht. Manchmal denke ich, oh, jetzt ist es wirklich viel besser. Jetzt kann ich richtig lange auf der rechten Seite liegen. Und dann am nächsten Tag tut es irgendwie voll weh. Weiß ich nicht. Also Hast du denn merkwürdig. jetzt noch mal einen Termin bei der Heilpraktikerin? Nee, ich möchte ja aber noch mal einen Termin machen, aber ich hatte irgendwie mhm. heute keinen Bock da anzurufen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch mal hin. Weil ich, ich weiß auch gespannt. nicht, was ich, ich, weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Ja. Ach so. Mal sehen, dass also ich Doktor, da werde. Ich noch vielleicht, vielleicht sieht
1: sie ja Veränderungen.
0: Ja, weiß ich nicht. Die Frau war auch irgendwie ein bisschen emotionslos, so. Die saß da und hat nicht so viel gesagt, irgendwie. So, was finde ich ja merkwürdig.
1: Ich finde den ganzen Termin sehr merkwürdig, den <lacht> du um zu sein.
0: Ja, mal sehen, vielleicht fahre ich da nochmal hin. Das ist halt auch blöd, wenn ich arbeite. Weil das ist von hier aus nochmal so gute 20 Minuten Fahrt. <lacht> halt auch oh. nicht Richtung Arbeit, sondern in eine andere Richtung. Und wenn ich dann da abends nachher arbeiten muss, dann, oh. ich weiß doch gar nicht, ob die gute Frau so lange arbeitet. Naja, mal sehen. Ich rufe da nächste Woche mal an oder morgen. Keine Ahnung. Ja, gut. Ich glaube, okay. jetzt haben unsere Zuhörer in genug gelangweilt. Ähm, wollen wir starten mit unserer ersten Kategorie? Ja, gerne. Wofür bist du dankbar? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ähm, ich bin dankbar... Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Woche Ruhe habe im Büro. Weil zwei von meinen KollegInnen nicht da sind, die sehr viel reden. Und ähm, ja, die sind die ganze Woche nicht da. Und das ist richtig schön. Ich habe niemanden, der mich vollpellt den ganzen Tag. Es ist so schön, wirklich. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ich bin im Moment auch nicht so in der Laune, die ganze Zeit vollgepellt zu werden.
1: Das kann ich ja. verstehen.
0: Ende Find ich gut. Ja, simpel.
1: Und was hast du? Und gut. Ich habe zwei Sachen tatsächlich. Ähm, eine Sache zählt nicht mehr, die wollte ich eigentlich nehmen. Und die möchte ich trotzdem gerne sagen, auch wenn sie sich in Luft aufgelöst hat. <lacht> <lacht> und dann habe ich noch eine Sache, die, ähm, für die ich dankbar bin. Also die erste Sache ist, ähm, mein Bruder, der hat mich am, am Montag, glaube ich, angerufen. Mein Bruder lebt ja in England, wie du weißt. Und... Ähm, der war schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr in Deutschland,
0: oh, weil, cool.
1: ähm, naja, weil Corona existiert ja. und es schwierig <lacht> ist. Ähm, also äh, er ist halt auch nicht alleine, also äh, große Familie und ähm, er hätte zwar zwischenzeitlich herkommen können, aber das war halt immer mit unheimlichen Kosten verbunden, weil mhm. man so oft an den Grenzen testen musste und so und ähm, letztendlich... Und dann wurden Flüge storniert, das kam auch noch dazu. Letztendlich war er ja, war halt seit zweieinhalb Jahren nicht mehr hier. Und am Montag hat er mich angerufen und hat gesagt, kannst du mich Freitag vom Flughafen abholen?
0: Und, ja!
1: <lacht> ich habe mich wirklich mega dolle gefreut, ähm, weil ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Bruder habe. Und ähm, gut, ich war zwar neulich da, aber ähm, wir, wir versuchen uns halt sehr regelmäßig zu sehen, auch wenn die Distanz groß ist. Naja, und ähm, ja, ich habe mich einfach sehr, sehr dolle darüber gefreut, weil das auch, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und normalerweise ja. ist das so, wenn er rüberkommt, kommt er halt meistens auch nicht alleine und dann ist das in der Regel so ein halbes Jahr vorher, steht das schon fest. Und Nö. du weißt, oh, ja, ich würde jetzt am Wochenende rüberkommen, dann habe ich mich wirklich mega, mega dolle gefreut. Letztendlich ist das jetzt alles. Ähm, wieder gestrichen, weil meine Eltern auch an äh, Corona erkrankt sind und er gesagt hat, okay, wenn er hierher kommt, dann will er die halt auch sehen und ja. das ist halt alles irgendwie ein bisschen blöd und... Ähm dann passt es jetzt leider halt doch oh. nicht, ähm, was sehr traurig ist, aber Voll ich habe mich schade. schon eine zwei Tage lang richtig, richtig dolle gefreut <lacht> und habe selber sehr gehofft, dass ich bis Freitag wieder aus der Quarantäne raus bin, weil das war ja auch noch nicht klar. Ähm, ja. Naja, aber ich habe trotzdem was, wofür ich dankbar bin und ähm, das sind all die Leute, die hier in der Gegend wohnen, die mitbekommen haben, dass wir an Corona erkrankt sind und uns Hilfe angeboten haben. Obwohl wir nicht danach gefragt haben, was ich sehr nett finde. Also hier ähm, Leute aus dem Stadtteil oder so oder generell hier aus der Stadt, die oh, wir haben gehört, du hast Corona, sollen wir für dich einkaufen, hast du irgendwas? Und ähm, insbesondere meine Schwiegermutter, die ähm, ständig für uns einkaufen musste, weil ich sehr chaotisch mhm. bin mit meiner Planung und mir jeden Tag was Neues eingefallen ist, was ich gebrauchen könnte. Und das habe ich jetzt so überreizt, dass ich kein, äh, kein gutes Gefühl mehr dabei habe, sie zu fragen, ob sie für mich einkaufen kann. Und jetzt habe ich seit zwei Tagen morgens, mittags, abends Toast gegessen.
0: Oh nein. Hast du denn gar keine Vorräte? Also
1: gar ich keine hab, ich hab so Ich habe so äh, gar keine Vorräte. Also ich habe einen Vorratsraum und da ist einfach nichts drin, außer Geburtstagskerzen oh. und diese Muffinpapiere. So. Also, nichts. Ja, das ist wirklich ziemlich dumm. Also mhm. ich verstehe jetzt Leute, die sich besser organisieren, die, die Sachen bevorraten. Das Ding ist, glaube ich, dass wir hier eine ziemlich gute Infrastruktur haben und der Supermarkt am Ende der Straße ist. Ich kann da immer zu Fuß hingehen und ich war noch nie in der Situation, wo ich dachte, also sowohl ich als auch mein Mann dachten, wir können das Haus nicht verlassen. Also warum auch? Das liegt immer auf dem Weg, wenn ich von der Arbeit komme. Es liegt, Also ich meine, ich gehe da fünf Minuten hin, dann bin ich da. Also ja. das ist super komfortabel, man muss sich halt auch nicht wirklich besser organisieren, bis man an Corona erkrankt.
0: Ja gut, ja. also ich hätte gar keinen Bock immer zum Supermarkt zu gehen. Also wir haben Vorratsraum und das, ist viel Essen. Also ich glaube, wir würden wahrscheinlich zwei Wochen hinkommen. Also es wäre nicht immer lecker, aber es wäre okay.
1: Wahnsinn, ich habe nicht mal Nudeln da. Krass.
0: Also, in meiner Welt denke ich, alle Leute haben das so wie wir.
1: <lacht> ja, nee. In, in meiner Welt verstehe ich die Leute nicht, die morgen wissen, also die heute schon wissen, was sie morgen essen wollen. Wie, woher kann man das denn wissen?
0: Ja, danach geht's ja gar nicht. Also, ich habe das zum Beispiel so, dass mich das total stresst, wenn ich das jeden Tag entscheiden müsste. Ich weiß nicht, was ich essen will. Und deswegen planen wir das immer, donnerstags, was wir für eine Woche essen. Und dann haben wir in der Küche so eine Tafel und dann schreiben wir es ran.
1: Oh Gott, und was ist, Aber wenn das, du an dem Tag keinen Hunger
0: darauf hast? Doch, da bin ich ja nicht so. Also, das gibt mir auch richtig viel ja, Ruhe einfach so. Und es würde mich so dolle stressen, wenn ich nicht wüsste, was ich essen soll. Und was ich habe ich alles da und so weiter. Es würde mich richtig hardcore stressen. Und das entspannt mich richtig, wenn wir diese Liste haben. Okay, das ich glaube, das, so. es liegt
1: daran, dass ihr abends immer kocht, ne? Zusammen. ja. Ja, das mache ich. also ich esse ja meistens mittags, also auf der Arbeit quasi, mein richtiges Mittagessen und meistens esse ich abends nur Brot und dann, also ich esse halt immer auswärts quasi. Oh, das mhm. klingt ganz schön. Also ich esse mal einen Salat, der kostet nicht viel. Das klingt ja <lacht> so, oh, sie geht immer um essen. Nein, ich gehe nicht ja, immer ist essen. Ja, schön. Ich, ich oh, esse meistens mittags einen Salat und abends Brot und eigentlich kochen wir nur so richtig am Wochenende, weil ich ja meistens auch spät nach Hause komme und ähm, ja, keine Ahnung naja, wie auch immer, jedenfalls bin ich dankbar dafür, dass äh, liebe Grüße an meine Schwiegermutter an dieser Stelle die äh, ständig los musste, um mir
0: ja, es ist schon nett
1: Toast und Nutella zu kaufen oh, Nutella ja, ja ähm, das ist
0: nicht schön Kategorie Mimimi ja, kotz dich mal aus ähm, Ja, ich habe wirklich ganz konkret eine Sache, über die ich mal jammern möchte, auf sehr hohem Niveau und Tore lacht immer darüber, über mein Problem. Das ist wirklich sehr lächerlich, das ist wirklich sehr lächerlich. Ah, okay. Ich habe ja von der Heilpraktikerin so Tabletten bekommen oder sie hat mir gesagt, was ich nehmen soll, so Vitamine und die muss ich jetzt nehmen. Und das sind halt so Tabletten. Und ich habe voll das Problem, Tabletten runterzuschlucken. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Das ist voll hey, hast das du Thema. mal probiert,
1: die mit 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 Saft oder so? Also mit irgendwas, was nach was schmeckt, zu trinken? Ja. Auch nicht?
0: Nein, ich habe da irgendwie so eine Blockade in meinem Kopf, dass ich denke, ich sticke da dran.
1: Okay, das ist albern.
0: Ja, das ist albern. Und jetzt, also ich habe da so also so eine Tablette, das ist so eine Kapsel, die sind ja immer so ein bisschen weicher, so eine Kapsel. Die mhm. gehen ja.
1: Die kann man voll gut auch unterschlucken, ja.
0: Ähm, und dann gibt es da eine Tablette, die ist so rund, auch nicht groß. Und ich schneide die immer durch. In vier Teile. In vier Teile? Oh, wow. Heute hatte ich einen guten Tag, habe ich nur in zwei Teile geschnitten. <lacht> Ja, es ist echt peinlich. Ich muss daran arbeiten, aber es ist echt, wenn ich darüber noch drüber nachdenke, dann habe ich sie so im Mund, ne? Und Wasser im Mund, beides so im Mund. Und dann kann ich es nicht runterstocken.
1: Also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich hatte das früher mal mit den, ähm, mit den großen Buscopan, kennst du die? Gegen hm. Unterleibschmerzen. Da hatte ich auch mal richtig Probleme mit, aber ich habe die, ähm, ich habe eine Zeit lang mal ähm, relativ viele Tabletten nehmen müssen. Und seitdem kein Problem.
0: Also ich bin neidisch. Also vielleicht
1: macht sie Übung. Du nimmst ja sonst wenig Schmerztabletten. Also ich habe ja rein. sonst
0: eine Zeit lang viel diese Kurkuma-Sachen genommen. Oh. Ja? Haben wir Aber auch die schon mal ja gesprochen. In so, so äh, kurkuma Hagebutte und noch so andere Sachen. Und das waren richtig viele Kapseln. Das mhm. waren schon allein sechs Kurkuma-Kapseln, denn viermal. Nimmst du die nicht mehr? Nee, hat ja nichts gebracht. Ich hab die Entzündung ja immer noch. Okay, stimmt. Also was ich noch nehme, ist, ist ganzen Gras und Tage Butte, wegen Eisen, aber das mhm. nehme ich in Wasser eingerührt. Das schmeckt so ein bisschen wie Gras. Aber das ist okay. Mhm. okay. Das trinke ich dann lieber, anstatt das so runter zu schlucken. Und das waren, glaube ich, so ohne Scheiße so 20 Kapseln oder so am Tag, die ich hätte nehmen müssen. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass ich so ein Problem habe, weil ich auch irgendwie, ja, okay. weiß ich nicht, so eine Angst entwickelt habe. Ja, das ist schon wieder.
1: Muss mal weg meditieren.
0: die Geschichte. Ja. Hast du denn irgendwas ähm, zu berichten, worüber du jammern möchtest?
1: Ähm. Ja, es, eigentlich bin ich relativ zufrieden, muss ich sagen. Aber was mich langsam wirklich nervt, ist, ich habe so viel gelegen äh, die letzte Woche. Mir tut mein Rücken so dolle weh, dass ich ständig irgendwie äh, äh, ich weiß nicht, wie ich ja, sitzen soll. Es tut alles ich. weh. Und sonst mache ich ja ähm, eigentlich jeden Morgen Yoga. und also ich hatte früher halt schon immer echt mit Rückenschmerzen, weil wir halt den ganzen Tag in unserem Job auch sitzen.
0: Ja. Ähm,
1: und da hatte ich öfter mal Probleme. Und seitdem ich das aber jeden Tag mache, geht es mir echt gut. Aber momentan habe ich ähm, also die letzte Woche gar keinen Drive da drin. Also ich habe gar nichts gemacht. Einmal habe ich Yoga gemacht. Und ähm, mir tut alles weh. Das nervt. Es nervt. Ja. Ich würde auch gern was machen, aber ich kann nichts machen. Ja, also Yoga könnte ich, halt. ich wohl machen, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ich würde gerne joggen, aber ich bin krank, ich kriege kaum Luft.
0: Es ja, nervt. ich glaube, joggen musst du noch ein bisschen warten mit. Ja, muss ich auf jeden <lacht> Fall noch mit warten. Ach, es nervt <lacht> einfach. Es nervt. Ja, das war mein Mimimi. Es nervt.
1: Es nervt.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Das ist auch. Ich weiß es auch, als ich Solange ich krank war und dann lag ich ja auch irgendwie gefühlt so sechs Wochen oder so. Oder zwei Monate sogar, lag ich ja nur auf dem Sofa. Oh. Und mir tat dann auch so der Arsch weh irgendwie. Hey, mir tut und alles, ganz, alles.
1: Von den Füßen bis zu den Schultern, Kopfschmerzen habe ich sowieso ständig.
0: Also ist ich ja irgendwie auch ein Symptom. Verspannt bestimmt auch. Mal. Oh, voll. Ja,
1: mhm. ist nicht cool. Nervt. Ja, ja aber, sonst, sonst, aber sonst geht's mir gut.
0: Sonst <lacht> geht's mir so gut, dann ja. Also, ne? Man könnte jetzt auch. Es ist ja Spruch auch nur Meckern sagen, auf hohem Niveau. Könnte, also. könnte schlimmer sein.
1: <lacht> ja, das sowieso.
0: Ja, aber deswegen haben wir ja die Kategorie, dass wir auch über die Sache mal jammern können.
1: Ja. Und ja. jetzt
0: möchte ich dir gerne.
1: Ähm, ich hatte, ich hatte einen Fail der Woche.
0: Mein ist es Fehl, das Lustige, aber, was du dir es was du ist, ja, erzählen es,
1: Also, ich weiß nicht, ob du es lustig findest, aber ich sag mal so, als mir das passiert ist und mir klar geworden ist, was mir passiert ist, bin ich fast vom Stuhl gefallen vor Lachen. Ich, oh nein. <lacht> das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Also, <lacht> ich möchte es dir erzählen. Ich möchte, möchte mein Fail mit dir teilen. Und die Story ist noch offen. Also, das ist eigentlich auch ziemlich lustig. Aber die Vorstellung, was passieren könnte... Treibt mich in den Wahnsinn. Oh also, Gott. ich habe ja jetzt eine Woche lang quasi nichts gemacht und ähm, lag dann so in meinem Elend auf dem Sofa <lacht> und dachte, manchmal hat man ja das Gefühl, man müsste irgendwas Sinnvolles tun, was ja, aber nicht. Viel, nicht viel, genau, was aber nicht viel Arbeit in Anspruch nimmt. Und wir hatten neulich überlegt, wir haben, wir haben keine Biotonne. Und also wir haben halt nur einen Kompost im Garten. Mhm. Aber unser Garten ist halt auch nicht so groß, als dass das cool wäre, weil der ja. halt ständig irgendwie im Blick ist. Mhm. Und ähm, dann hatten wir neulich darüber gesprochen, den Kompost doch wieder wegzubauen, also zurückzubauen und stattdessen eine Biotonne uns anzuschaffen. Mhm. Und da dachte ich, Mensch, super, das kann ich machen, das geht vom Sofa, dafür brauche ich nichts. Und ähm, ja, das dann gemacht, das geht auch super einfach, also das ist ja mega fortschrittlich, obwohl es von der Stadt ist, also oder ist das ist von der Stadt?
0: Ich glaube, das ist sogar immer unterschiedlich. Also ich glaube, hier ist es sogar der Landkreis.
1: Naja, okay, auf jeden Fall irgendwie was Öffentliches. Und dafür ist das ziemlich gut organisiert. Und da muss man halt nur seine, seine persönlichen Daten angeben. Und dann kann man sich da auswählen, welche Tonne man haben will. Und das habe hm. ich gemacht. Und beim Handy gibt es ja, das ist ja bei ähm, allen Seiten, glaube ich so, wenn du schon öfter mal deine Adresse eingegeben hast, dann schlägt er die ja automatisch auch ja. vor. Und dann kannst du da einfach draufklicken und dann übernimmt er die. So, und so habe ich das gemacht. Und äh, habe das abgeschickt und alles gut. Die kostet ja nicht mal was, ne? Oder ich hm. glaube nur die die Entsorgung oder so. Naja, jedenfalls ähm, abgeschickt. Ich war total zufrieden. Irgendwie ein, zwei Stunden später <lacht> gucke ich in meine Mails und habe eine, ähm, eine Auftragsbestätigung von denen. Und dann gucke ich das an. Und ähm, dazu muss ich sagen, dass wir in der Hausnummer 31 wohnen. Und ich schätze, dass es, dass, dass es einen Fehler bei der Übertragung der Adresse gab. Jedenfalls habe ich 31 Papiermülltonnen bestellt. <lacht> und eine Biotonne. Oh, oh
0: Gott, nein.
1: Und ich habe mir das angeguckt und ich dachte, das kann doch nicht sein. 31 Papiermülltonnen. <lacht> Vorstellung das ist ja so ein LKW von der Stadt kommt und sagt, oh, ich habe hier ihre Mülltonnen, 31 Stück sind der ganze Hoch voll. Was haben wir mit 31 Tonnen? Ach oh Mann, das kann doch nicht sein. Oh, geil. Ich, ah ja, ich habe da dann eine Mail hingeschrieben, dass ich natürlich nur die eine Tonne haben wollte. Also die eine Biotonne und überhaupt gar keine Papiermülltonne. Und die haben sich nicht gemeldet, also. Oh nein. Entweder kommen sie sich extrem verarscht vor oder <lacht> sie sind schon auf dem Weg. <lacht> also wenn, wenn, hier, also das ist jetzt mein Versprechen, wenn hier 31 Papiermülltonnen ankommen, dann werde ich davon auf jeden Fall ein Bild machen und bei Instagram. Ja, auf aufladen. jeden Fall.
0: Ja, das machen wir. 31
1: Tonnen! Ich meine, das ist da kein Achtung, Achtung, Ich meine, das ist ein Einfamilienhaus, in dem wir leben. <lacht> 31 Tonnen! Für Lau! Das kostet nichts.
0: Dieses. Aber das Wechseln kostet, glaube ich. Also bei uns ist das so, ich habe das nämlich auch gemacht, als wir das Haus gekauft haben. Neue yeah. Tonnen bestellt, das hat mich auch richtig abgefuckt, dieses Thema. Ähm, und man kann dann einmal, wenn man das Haus kauft, einmal die Tonnen wechseln. Und wenn du dann, dann eine neue Größe haben möchtest, dann musst du irgendwie 20 Euro oder 40 Euro so bezahlen. Ich hoffe okay. jetzt nicht, dass die dann irgendwelche Gebühren berechnen, wenn sie sie wieder abholen müssen bei dir. Das wäre nämlich mhm. teuer.
1: 31 Tonnen, Scheiße. <lacht> nee, glaube ich eigentlich nicht. Also ich meine, ich habe auf die Auftragsbestätigung oder auf den Antrag, es ist ja nicht mal eine Auftragsbestätigung, es ist ein Antrag auf bla bla bla, also es ist ja nicht mal was bestätigt ist, habe ich mhm. sofort ähm, reagiert und habe das storniert und eigentlich ähm, hat man ja auch ein 14-tägiges äh, Rückrufrecht. Ne? Also,
0: Ach, ich find's extrem witzig, wirklich.
1: Ah, <lacht> So dumm, oder? So dumm. Aber ich musste auch, ich habe so dolle gelacht. Ich glaube, ich habe einfach fünf Tage lang war ich halt so in meinem Trott und man lebt so vor sich her, man hat nicht mhm. zu lachen, man ist frustriert und dann sehe ich das und ich habe wirklich, ich habe Tränen gelacht. Ich saß einfach da und das, Oh mein Gott, wie konnte das denn passieren? Und was für eine lustige Vorstellung. So, ja. unsere Nachbarn sind alle so, so super neugierig. Und wie ich mir vorstelle, wir, da kommt so der LKW und dann, dann sind die so halt alle so Rentner, sitzen alle an ihrem Fenster, gucken, boah, was kommt da denn? Und eine Mülltonne, noch eine. Ein ganz so hoch voller Mülltonne, was haben die denn vor? <lacht> ja, herrlich. Das war mein Fail der Woche. Oh,
0: ja. Ja, das ist wirklich richtig witzig. Sehr schön. Ja, so war das. Ja. wollen wir mit der, nächsten, mit der nächsten Kategorie weitermachen? Möchtest du mir eine Frage stellen? Ich habe Angst ja, ich vor möchte, der Frage.
1: Du brauchst keine Angst haben vor der Frage. Es ist kein, keine Deep Talk-Frage. Es ist eine eher lustige Frage. Ähm, es gab ja früher immer so, die, die Kinder, also die Kinder früher haben ja immer unterschiedliche Sachen gesammelt, ne? So Pokémon hm. oder Yu-Gi-Oh! oder Didi. Ja. Hast du was gesammelt? Und wenn ja, was?
0: Die Frage habe ich auch auf meiner Liste. Ehrlich? <lacht> Witzig. Ja, wirklich. Ähm, ich habe als Kind nichts gesammelt. Also dieses Pokémon-Game, da bin ich komplett raus. Ich habe das nie gesehen. Also diese Serie mm. dieses und dieses, diese ganzen Anime-Scheiße, die da auf RTL 2 gelaufen ist. Habe ich gar nichts von gesehen. Ich auch nicht. Okay, weil ich nachmittags cool. kein Fernsehen gucken durfte. Ich auch nicht. <lacht> und ich habe auch, und dann kam ja, das war ja, als wir in der Grundschule waren, ne? als diese Deal-Kacke ja. da kam. Ja. Und bei mir in der Klasse haben auch alle gesammelt. Aber ich habe mich da auch irgendwie nicht viel interessiert. Und ich habe mich dann letztens auch gefragt, weil halt diese Frage auch in einem anderen Podcast besprochen wurde. Da dachte ich, das ist ja eine Ehrlich? witzige Frage. Und ähm, da habe ich dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das bei mir war. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich diese Didel-Sache scheiße finde. Meine Mutter hat dann immer gesagt, nee, also so zum Geburtstag ja, was wünscht sich Nathalie denn? Ja, kein diedel War immer so, ne? Oh, Wo ich dann jetzt im Nachhinein denke, vielleicht hat meine Mutter das auch beeinflusst. Mhm. Aber ich fand das auch irgendwie Quatsch. Also diese komische Maus, was soll das? Weiß ich nicht. Also ich habe mich da nicht so richtig für interessiert, was ich jetzt was ich immer so hatte war so ich hatte immer so ähm, Zeitschriften ähm, Pferde also als ich jung war viel Pferde Zeitschriften mhm. so wie Bibi, Bibi und Tina Zeitschriften gab es ja oh da fällt mir eigentlich ganz viele Kassetten Bibi und Tina Kassetten hatte ich alle oh,
1: ja Bibi und Tina Kassetten Zeit hatte ich auch glaub. Zeitpunkt
0: es, also das habe ich in Bibi Laubach, und Tina ja, und genau, hab ich auch irgendwie gesagt <lacht> ja genau habe ich gehört ich glaube die Kassetten gibt es sogar noch ja, also dann hatte ich immer diese Zeitschriften und da hatte ich, da waren halt immer diese ganzen Poster und so drin. Und die habe ich dann halt auch immer rausgenommen und wenn in mein die, Zimmer gehängt.
1: Das war auch so ein Ding, ne? Ich sehe nicht Wendy. Ja, die? Ich wenn ja die? aber ich glaube,
0: die hatte ich nicht, weil die voll teuer war. Mhm.
1: Ich hatte die auch nicht. Das war eher so das Ding von meiner Schwester, so Pferde und so. Ich war nicht so mit Pferden, muss ich sagen. Wobei ich sehr geprägt war, wurde von meiner Schwester.
0: Ja, ach, ja. Also, weil klar. das meine ältere
1: Schwester ist, ne? also dann ja, hat man ja, auch, ja auch oft dramatisch. so, die älteren Geschwister werden ja auch oft angehimmelt und ähm, also so war das bei mir. Ich fand meine ältere Schwester ganz toll und was sie hatte, wollte ich auch haben, weil das ja so erwachsen war, als ich sechs war und sie acht wie erwachsen. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Äh, ich überlege gerade, was ich noch gesammelt habe. Hm. Weiß ich nicht, also auch als ich später älter war. Ach so, ja, gut. Als ich dann so 14 war, habe ich natürlich ganz viel Make-up gesammelt. Nagellacke hatte ich so 80 <lacht> Stück oder so. Und, okay, krass. Und äh, Lidschatten. Also, ich habe Lidschatten bis an mein Lebensende und ich werde es noch vererben
1: können. Ja, für sowas habe ich mich ja nie interessiert, ne muss ich sagen. Ja, Schminke und das so, da war ich schon immer raus. Phase.
0: Ich hatte auch ganz viele Lippenstifte, habe ich aber immer nicht so richtig getragen. Ja, also, das habe ich dann auch gesammelt aber da war ich dann noch irgendwie älter ja was erzähl du mal was du gesammelt hast vielleicht fällt mir noch was ein
1: also bei Pokémon und Yu-Gi-Oh und so war ich auch raus ich habe das nicht gesehen ich habe das auch nicht verstanden also überhaupt ich verstehe nicht. das bis heute auch nicht wie das <lacht> funktioniert <lacht> ich glaube das war auch früher war das auch mehr geteilt ich glaube früher war das auch eher ein junges Ding ja voll also bei das uns Jungding. war das so ähm, ich habe Diddy gesammelt ich, ich kann dir nicht sagen, warum, also was der Sinn dahinter war und wie das überhaupt mal entstanden ist, weiß ich nicht. Aber Hattest ich Hattest du so einen
0: Ordner, wo die, die ja, Blätter so drin genau. waren?
1: Ja, <lacht> genau. Ja, ich weiß, dass wir früher mal so Ordner hatten und dann hatten wir so Folien, wo man die Blätter reingepackt ja. hat, die so unterteilt waren. Und dann ist man immer zu den Freunden gegangen und manchmal hat man von irgendeinem Verwandten ähm, oder einer Verwandten so einen Block bekommen. Und das war natürlich Jackpot, weil man dann natürlich tauschen konnte. ja. Das war schon Deluxe, ne? wenn du dann einen Blog hattest und dann konntest, hier, das will ich aber dafür haben. Das war, also ich so, so bin ich ins Vertriebsbusiness eingestiegen. Das war, so hat sich mein Weg ähm, entwickelt. Ja, und dann kamen irgendwann, also irgendwann kamen dann diese Duftblätter.
0: Ja, da kann ich mich auch noch Kennst dran du? erinnern. Ja,
1: und also kurz danach bin ich auch ausgestiegen aus dem Didelmäuse-Business, muss ich sagen, weil das <lacht> wurde dann ja irgendwann skurril, ne? <lacht> also, ähm, ja, das war, also das ging ein paar Jahre und das habe ich gesammelt. Ansonsten habe ich, glaube ich, überhaupt nichts gesammelt. Also, ich hatte keine Phase, wo ich irgendwie Schminke besonders toll fand, finde ich bis heute nicht, muss ich sagen. Ähm, Nagellack oder sowas. Also, ich schminke mich natürlich trotzdem und ich lackiere mir auch äh, regelmäßig die Fingernägel, aber es ist nichts. Das ist eher so, ja, das macht man halt. Aber nichts, was ich irgendwie sammeln wollte oder so. Ich hatte immer ziemlich viele Schuhe.
0: Aber ja, das hast war. Hast du nicht immer noch viele Schuhe? Äh, ja.
1: <lacht> ja, schon. <lacht> aber ich sammle sie nicht, muss ich sagen. Also ich bin auch momentan oder die letzten Monate und Jahre eher darauf bedacht, nachhaltig zu kaufen. Also dann halt auch hm. lieber, also, nicht irgendwie hier für 20 Euro ein paar Schuhe und die dann zwei Monate tragen, sondern eher Schuhe, die mir gefallen und die gute Qualität sind, die ich dann die nächsten fünf Jahre tragen kann.
0: Ja, ich glaube, das hat dann sich auch so ein die... bisschen verändert.
1: Ja, das hat sich ja. verändert. Aber ich muss sagen, also so billig Sachen, das habe ich mir irgendwie noch nie gerne gekauft, weil die ja meistens auch nicht so komfortabel sind und irgendwie Komfort war mir schon immer relativ wichtig, <lacht> muss ich sagen. Und naja, da bin ich halt eher, dass ich dann halt auch Sachen weggebe, ne? So.
0: Ja, gut, und also dann reduziert sich ich habe ja dann auch schon irgendwann so das Gefühl gehabt, dass ich auch viele Schuhe und Handtaschen haben muss. Weiß ich auch nicht warum. Das, das war ist halt so, so typisch
1: Mädchending, ne?
0: So. Ja, also ich glaube, ich das haben ganz viele. Mit ja. so 15, 16 habe ich dann noch angefangen, hochhackige Schuhe zu tragen. Und dann musste ich natürlich ganz viele haben auch. Die standen dann alle in meinem Zimmer aufgereiht, in mehreren Reihen und stapeln. Und Handtaschen hatte ich auch ganz viel und das war natürlich nicht teuer, weil was kann man sich denn leisten mit dem Taschengeld, ne? Also ja viel. Und dann irgendwann hat sich das aber ähm, mit Anfang, Mitte 20 hat sich das dann geändert, dass ich da gar nicht mehr so das Bedürfnis nach hatte und ich habe dann ganz viel verkauft, verschenkt, weggeschmissen und so weiter. Und jetzt, ja, bin ich halt auch irgendwie so ein bisschen nachhaltiger. Aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie so die Jugend, ne? Dass man dann irgendwie sowas kaufen muss.
1: Ja, klar. Man ist ja dann auch stolz, was zu haben, irgendwie.
0: Ja, man will ja auch seine Persönlichkeit damit irgendwie ausdrücken, ne? Mm. Ja, das man stimmt. Weiß ja, man weiß ja selber noch nicht, was man ist, so, wer man ist.
1: Weiß ich bis heute ja. manchmal nicht?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> wer weiß das schon? Aber wir sind ja noch nicht mal 30, also wir sind noch super jung. Ja, das stimmt. Wir können doch alles Glück. verändern. Unser ganzes Leben.
1: <lacht> Mal schauen.
0: Ja. Achso, bin ich gerade ich... nicht
1: im richtigen Mut zurück?
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Ich hasse Veränderungen. Aber was mir noch gerade einfällt, was ich vielleicht aktuell sammle, das ist Bücher. Also, das sammle ich wirklich. Also, die gebe ich auch nicht weg.
1: Ah, okay. Ja, da bin ich, da gehe ich, da ziehe ich mit. Ja.
0: ja, weil ich das total schön finde und es ist mein Traum. Schatz, wenn du das jetzt hier hörst, ich möchte immer noch gerne die Bücher im Wohnzimmer haben. Als Schrank. So ein Schrank mit so Büchern.
1: Liebe ich. Ich bin, ähm, da wirst du jetzt wahrscheinlich ähm, gleich zusammenbrechen. <lacht> An der Wand, wo bei uns, also die Wand zum Esszimmer, ne? Mhm. Da kommt ein Bücherregal hin.
0: Ist es schon genehmigt? Das Von ist, äh,
1: ja, das ist genehmigt. Tut mir leid. <lacht> Tut mir ja, leid für dich, es, dass du noch nicht hast so weit du mir, bist. Da. Hast du
0: mir erzählt, als ich das letzte Mal bei dir war, dass du das da haben möchtest. Dass ich das, das gerne hätte, na, ja. ja. Das das also viel also viel wir, schön haben
1: noch, wir haben noch kein Passendes gefunden und ich bin mit der Suche auch alleine. Also ich muss es selber suchen und dann darf ich es haben. <lacht> <lacht> ähm, weil das mit den Maßen ein bisschen schwierig
0: ist da an der Wand. Aber hm. ja, ich finde es schon schön. So schön. Ja. Ja, ich finde, das ich gibt was sehr, ich, sehr wohnlich. Ich sammle einfach jetzt so lange meine Bücher, bis ich das bekomme. Und die stehen jetzt hier. Wir haben so ein IKEA-Regal hier bei uns im Arbeitszimmer. Weißt du, mit diesen viereckigen Fächern, was irgendwie jeder ja. hat. Ja. Das ist 1,90 mal 1,90. Also relativ groß. Mhm. Und da sind ähm, halt meine ganzen Bücher drin und die stehen halt auch in zwei Reihen hintereinander, weil es halt so tief ist. Ja. Also, da ist noch ein bisschen Potenzial, ist schon ziemlich voll, aber da geht noch einiges
1: ja sehr gut <lacht> Herausforderung angenommen würde ich sagen ne?
0: ja ich finde das irgendwie schön das sieht irgendwie gemütlich aus wenn man so Bücher hat ja Schrank. 100
1: Prozent und mhm. das sieht
0: auch irgendwie so aus als wäre man so intellektuell eine intellektuelle Person
1: ja das kommt natürlich drauf an ne? wenn da jetzt nur Kinderbücher drin stehen dann nicht unbedingt ja auch bei mir
0: <lacht> wenn da so viele Sachbücher drin sind das finde ich natürlich schon cool ne? also ich habe fast gar keine Sachbücher ich habe nur mhm. Mord und Totschlag Krimi und Sachen. Aber so Sachbücher und so. Ich liebe das auch, wenn ich bei anderen bin, so die Bücherregale anzugucken. Das ja, sagt doch super viel
1: aus, was die lesen. Ja. Also was andere Leute lesen, sagt schon viel aus irgendwie, so
0: für den ähm, ersten Eindruck. Ich finde das voll spannend. Ich liebe das. Mhm. Auch so früher so DVDs angucken, was andere für DVDs haben. Das ist ja jetzt nicht mehr. Ja. Stimmt, früher haben wir auch mal DVDs gesammelt, als die Pertoro zusammengekommen sind. Das war so unser Ding, dass wir ja ganz viele DVDs von Serien gesammelt haben. Wir hätten noch richtig viele und ich dachte, dass wenn wir erwachsen sind und unsere eigene Wohnung haben, Turo und ich, dass wir dann halt so ein riesiges Regal haben mit unseren DVDs. Oh, wie ja, scheiße, scheiße gelaufen, dann kam irgendwann Netflix. <lacht> <lacht> und Verdammt. die ganzen DVDs haben wir jetzt weggegeben. Gerade sogar, als ich ähm, jetzt äh, so lange krank war, habe ich das mal ein bisschen sortiert und fast alle ähm, auch verkauft bei Rebuy. Mm. Und da habe ich sogar insgesamt noch 70 Euro oder so viel gekriegt. Voll krass. DVDs habe ich nie gesammelt, muss ich sagen.
1: Etwas, was ähm, ich noch sammel, wenn man das so nennen kann, sind Platten. Weil ich einen Plattenspieler habe. Wenn man das, Ich weiß nicht, ob man das Sammeln nennen kann. Also ich habe halt einige Platten und manchmal kaufe ich mir neue. Und die behält man ja, die wirft man ja nicht weg. Ja, das ist also ja irgendwie. Sammeln. ist es auch eine Art von Sammeln. Ich habe nicht unheimlich ja. viele, aber schon ein paar.
0: Mittlerweile ja, das ist es ja auch wieder Trend. Drin.
1: Also vor von ein paar Jahren war es auch super schwierig, irgendwie Platten zu kriegen mit mm. der Musik, die ich höre. Und äh, also dann halt auch nicht irgendwie so zerschrammte Kackdinger, die 300 Jahre alt sind. <lacht> ähm, aber <lacht> mittlerweile <lacht> gibt es ja auch viele, die wieder wirklich neu, ähm, neu auf Platte produzieren, neu präsentieren. Ja, voll. Ich finde es doch voll cool. Ja, hat was, ne?
0: Ja, voll. Und die bleiben ja für immer, denn die Platten. Also, das ja. wird ja kein neues Medium plötzlich geben, was das ersetzen wird. Also, das ist ja schon zurück in die Vergangenheit wieder.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> es wurde ja schon mehrfach ersetzt. <lacht> ja,
0: du kannst ja nicht sagen, oh, jetzt will ich CDs. <lacht> ich würde unbedingt einen CD-Player haben. Bitte. Ein CD-Player, oh Gott. Oh <lacht> Gott. <lacht> ah, Ja. Ähm, wir wollten äh,
1: heute über unsere Freundschaft reden, das hast du beim letzten ja, Mal groß ja, angekündigt. Ja, das haben wir
0: ange <lacht> angeteasert. Ähm, ich dachte, wir reden einmal kurz über unsere, unsere ähm, Love Story, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> ja, gerne.
1: Ich bin ähm, in Erinnerung nicht so gut wie du.
0: Ich ja, Mach gerne den
1: Einstieg. Ich, ich, ich steige dann
0: ein, wenn ich mich wieder daran erinnern kann. Ich bin auch schon wieder <lacht> schlecht vorbereitet. Ich habe im Auto so? darüber nachgedacht, wann das Datum war, wo... An dem, welchem Tag wir uns zu sehen haben. Oh Gott, was? Ähm, ich glaube, ich weiß es ungefähr, aber ich weiß es halt nicht auf den Tag genau. Ähm, Krass. Warum weißt du das?
1: <lacht> <lacht> Machst du da Rituale <lacht> an dem Tag? <lacht> nein,
0: nein, du musst du Okay, nicht checken, sag mal, wann, wann war das? Das war irgendwann im Juli 2014. Okay, cool. Also, also wär, wär wir, fangen jetzt vielleicht noch mal, wir können ja vielleicht nochmal kurz von vorne anfangen. Also, wir haben uns, das haben wir ja in der letzten Folge schon erzählt, dass wir uns ähm, kennengelernt haben, in Anführungsstrichen, ähm, als wir in einer Klasse waren, in der Berufsschule. Ja. Und da warst du wie lange? Ein Jahr? Ein halbes ich, Jahr? Nee, oder so? ich,
1: war, ich war nur ein halbes Jahr da und bin dann umgezogen.
0: Genau, dann bist du umgezogen, genau. in eine andere Stadt und hast da deine Ausbildung weitergemacht. Und ja. das wird jetzt schwierig, dass wir das verständlich erzählen, ohne dass wir die Namen der Städte nennen. <lacht> <lacht> ähm, naja,
1: also ich bin, ich bin innerhalb des Unternehmens gewechselt und habe da meine Ausbildung in einer anderen Stadt weitergeführt und Nathalie hat ihre Ausbildung halt ganz normal beendet und ja, genau. 2014. Äh, wie? Haben beendet? Die Ausbildung beendet, genau.
0: Haben wir die Ausbildung ja. beendet?
1: Und das, was ähm, ich nicht als Hintergrund hatte, aber in dem Moment 2014 im Juli oder was du gesagt hast, stand ich an der Ampel mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und neben mir stand Natalie.
0: <lacht> ja, nicht direkt neben dir. Also, ich kann mich da noch. Ähm, also, ich bin halt auch an diese Stadt gezogen, weil. Ähm, ich auch innerhalb von meinem Unternehmen die äh, Filiale, Niederlassung, was auch immer, gewechselt habe. Und dann bin ich halt mit Tore in diese neue Stadt gezogen, was auch ein Stück weit ähm, weg war von unserer Heimatstadt. Und ähm, ja, ich, wir sind ja gerade 1.7. oder so, habe ich da angefangen. Also es muss irgendwie zwei Wochen, Ach, deshalb weißt
1: du so genau. okay Zwei, drei ja. Wochen
0: ähm, oder zwei, drei, vier Wochen, nachdem ich da angefangen habe, muss das gewesen sein. Und ähm, das war morgens, es war Sommer, es war warm. Und ähm, wir standen an der Ampel, da waren, standen aber viele an der Ampel. Und ich stand weiter hinten und dann hast du dich irgendwie so umgedreht. Und dann habe ich dich angeguckt, dann habe ich das so ein bisschen angelächelt, meiner unsicheren Art und Weise. <lacht> <lacht> und da habe ich, hab ich gedacht, Hä, die kennst du doch so, ne? Und ähm, ja, abends hast du mir dann bei Facebook geschrieben. Ja, damals ich, war
1: Facebook noch das Ding, ne?
0: ja. Genau, da hast du ja, genau. streamen, hey, haben wir uns heute Morgen gesehen? Und ja, weil ich mir auch nicht
1: sicher war. Ich dachte, das kann doch irgendwie nicht sein. Ich meine, was machst du hier? Ja. Und, also ich meine, wenn du es gewesen wärst, hättest du nicht Hallo gesagt oder warst du dir auch unsicher? So, das ging in meinem Kopf ab, weil ich auch nicht so gut mit Gesichtern bin, um ehrlich zu sein. Ja, und ich, <lacht> ich dachte, okay, war mir okay das halt könnte auch einfach sicher. eine mega Täuschung sein.
0: Ich war mir halt auch nicht sicher, ob du mich kennst, so, ne? Weil, wie gesagt, wir haben uns in einer Schule ja nie so richtig unterhalten.
1: Was auch merkwürdig ist, das ähm, geht mir auch oft so, ich glaube, das gibt vielen Menschen so, dass man selber jemanden erkennt und denkt, ja, aber der wird mich nicht erkennen. Ja, aber warum? Wenn du ihn erkennst, dann wird das andersrum vielleicht genauso sein, außer vielleicht bei Popstars oder so. Aber so im normalen Leben, das ist so dumm <lacht> ja, zu denken, dass die Leute ja, einen nicht erkennen. Also, ja, aber schon, ja, schon. Ähm, ich habe dich erkannt und habe dich angeschrieben, ja.
0: Genau. Ja, genau. Und dann haben wir schnell festgestellt, dass wir halt in einer ähnlichen Branche arbeiten und einen ähnlichen Job haben. Ähm, und dann haben wir uns, weiß ich ja nicht, eine Woche später oder so, äh, in der Stadt getroffen und haben was ähm, getrunken, glaube ich nur, oder gegessen, weiß ich nicht. Und wir haben uns ja von Anfang an richtig gut verstanden, weil wir ähm, viel immer über unsere Arbeit geredet haben. Das war ja das mhm. Hauptthema, was uns so verbunden hat. Ich weiß auch gar ja. nicht, was wir sonst für Themen hatten, über die wir gesprochen haben. Also, weiß ich gar nicht mehr genau.
1: Keine Ahnung, ich und kann mich da sowieso nicht mehr so... Also an das Treffen, an das, also an, an die Ampel kann ich mich noch erinnern, aber an das erste Treffen und so kann ich mich auch nicht erinnern. Kann mich dann ich dann weiß, so dass, wir dann, dass wir dann zusammen ins Fitnessstudio gegangen sind. und so. Ja,
0: genau, das muss ja dann irgendwie danach, äh, kurz danach gewesen sein. Mhm. Weil ich hatte mich direkt dann da angemeldet. Und dann haben wir festgestellt, dass wir im selben Fitnessstudio sind und haben gesagt, ja, lass uns montags immer in den Kurs gehen. Und dann haben wir uns jeden Montag eine neue Ausrede einfallen lassen, warum wir heute nicht können. Wobei das stimmt nicht ganz, <lacht> weil ich vorher
1: woanders angemeldet war. Ich war in einem anderen Fitnessstudio und ich glaube, ich bin gewechselt, weil wir zusammen zum Sport gehen wollten.
0: Tatsächlich? Ja, mhm. wir waren aber nicht so oft zusammen beim Sport. Nee,
1: waren wir nicht. Am Anfang ging es noch. Und also jetzt möchte ich mal die beste Ausrede, die ich jemals <lacht> gehört habe... <lacht> Ich hier gerne preisgeben. Äh, Nathalie hat eines Montags, war das immer? Was Montags?
0: Ja, was war immer Montags? Ja, eines Montags
1: habe ich eine Nachricht von Nathalie bekommen. Ich kann heute leider nicht zum Sport. Und dann
0: geschrieben, warum? Ich habe Spliss. Ja, das war ja auch keine Lüge, weil das war ja auch die Zeit, als sie blond war. Da hatte ich 100% Spliss. Ja, das ist eine
1: super Begründung, jetzt für den Stühle zu gehen. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, ja!
0: Ja, ja,
1: wir haben uns
0: selber reingesteigert und gesagt, ja. ja, warum können wir denn heute nicht bla bla, haben wir wir waren vielleicht, weiß ich nicht, fünfmal oder so zusammen da und dann habe ich mich auch irgendwann wieder abgemeldet, weil ich ja dann auch schon 2015 im ähm, Januar meine Weiterbildung angefangen habe und da war mir das ja auch mhm. too much. Ich war noch ich war
1: noch richtig lange in Zahlen des Mitglied da. ich war nie da, ich war vielleicht noch ein, zweimal da. Und dann hm. habe ich immer, weiß ich noch genau, weil das gegenüber von deiner Wohnung war und man konnte mal so schön mal ja. gucken. Und dann war ich mal da und habe geguckt, okay, ist Nathalie <lacht> <lacht> Nein, ist nicht. Okay, dann nicht. Hm. Ja, traurig. Ah. Also, das ist natürlich jetzt auch noch, das spricht nicht gerade für dich, dass das Fitnessstudio direkt gegenüber war und du nicht da warst. Also, ich hatte ja wenigstens einen weiten Weg von. Ja, du konntest auch zu Fuß hingehen. <lacht> ja, ich bin immer zu Fuß gegangen. Mit dem Auto konnte man da ja nicht parken, also mitten in der Innenstadt.
0: Ja. Ja. Mit dem Fahrrad bin ich, ah. glaube
1: ich, immer gefahren. Aber weiß ich das, nicht. War,
0: das war schon was. Ja, und weißt du, was wir dann immer noch gemacht haben? Also wir haben uns vielleicht so ein-, zweimal sind wir abends ausgegangen. Und dann äh, mehr haben wir auch nicht gemacht, dass ähm, wir uns so getroffen haben.
1: Also ich war öfter bei euch zu Hause in den unterschiedlichsten Wohnungen und Häusern, in denen ihr gelebt habt. Ihr nicht bei mir, weil ich häuslich nicht war. so gut eingerichtet war.
0: Also in deiner, in deiner ersten Wohnung da, da war ich, glaube ich, einmal. Und ja. als du dann umgezogen bist, da war ich ein paar Mal. Ich kann mich erinnern, als wir einmal draußen saßen im Garten, Bier getrunken haben. Oh, keine Ahnung. Weiß da kann ich mich noch irgendwie dran erinnern. Und ich erinnere mich auch, dass oft äh, dramatische Situationen sich abgespielt haben, und ich dann schnell ähm, rauskommen musste und wir dann im Auto gesessen haben und geredet
1: haben. <lacht> oh, ich hatte so eine, also das muss ich ehrlich sagen, ich hatte so eine schwierige schwierige Zeit irgendwie, also wo ich auch selber, muss ich dazu sagen, als ich da gewohnt habe und, und dann das, was du meinst, da hatte ich mich gerade von meinem langjährigen äh, Freund äh, Pierre getrennt. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> nicht Nicht, dass er das hören würde, also...
0: Na naja, wenn so, wir ein liebe podcast, podcast werden, dann hört er das bestimmt.
1: Ja. Genau. Und dann, oh Gott, das ist doch Kim. <lacht> 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 ja, genau. Und ähm, danach hatte ich irgendwie, also wir sind halt zusammengekommen, als ich noch mega jung war und waren dann eben auch einige Jahre zusammen. Und ja, irgendwie, ich glaube, ich habe danach so das durchlebt, was normale Menschen vielleicht so mit 17, 18 durchleben. Weiß ich nicht. Also voll viel Party gemacht und... Naja, so ein Selbstfindungsprozess und hatte dann halt auch hier und da viele Reibereien und brauchte Rat von jemandem, der weiß, was er will im Leben, nämlich von dir.
0: Hm, <lacht> Weil ich es zu dem es Zeitpunkt so,
1: überhaupt nicht wusste.
0: Hast du es so wahrgenommen? Ach, ich also war ich schon hab,
1: ziemlich durch den Wind. Also, also
0: ich habe dich nicht so wahrgenommen. Also ich habe dich immer cool gefunden. Da bist du immer gekommen mit deinem schicken Firmenwagen
1: ja, das stimmt, und das, war, ah, das war ein damit, schöner
0: Wagen. Und sind wir damit rumgefahren und haben uns richtig gut gefühlt dabei.
1: Also <lacht> so Albert <lacht> eigentlich, ne? er Erzähl ja. er, er mich witzig, aber nee, also auch rückblickend, aber auch eigentlich in dem Moment, also sowieso fand ich immer das ganz gut, deswegen warst du, glaube ich, auch immer die beste Ratgeberin, weil ich immer das Gefühl hatte, dass du weißt, wo du hingehörst und was richtig ist, irgendwie. Also irgendwie so angekommen. Und ähm, bei mir war das eben überhaupt nicht so, also ich meine, ich bin ja in so einer nacht und nebel aktion aus der Wohnung ausgezogen und ja, schön, hatte ja auch noch nie, also bekommen. ich meine, ich hatte ja nie alleine, also vorher nie alleine gewohnt und ähm, mich um die ganzen Dinge gekümmert und so. Und das war einfach auch voll viel dann auf einmal, aber halt auch genau das, was ich gebraucht habe, irgendwie, wenn, wenn das Sinn macht. Mhm. Es war, ein, also so wie wie mein Leben jetzt manchmal noch ist, einfach ein riesen Chaos was aber nicht nur in meinem Kopf war, sondern in meinem ganzen Leben. Also ich habe da, ich, mein, ich habe meinen Job gekündigt, habe einen neuen Job angefangen, ich habe ähm, meine Beziehung beendet, ich habe eine neue, bin in eine neue Wohnung gezogen. Du hast deine das, Haare blond äh, gefärbt. Ich habe meine Haare blond gefärbt. <lacht> ähm, was übrigens ziemlich lustig war. Also ähm, der Grund, kennst du den Grund, warum ich meine Haare blond gefärbt habe? Nee. Ich hatte ähm, eines Morgens und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ob, ich, ob das wirklich stimmt oder ob ich mir das nur eingebildet habe, ähm, hatte ich ein graues Haar auf dem Kopf. Und das hast du da dir bestimmt
0: ich... eingebildet.
1: Das, das kann durchaus sein. Und ich hab, ich war so gestresst, also in der Zeit sowieso psychisch sehr gestresst. Das war halt gerade mit dem Umzug und so weiter. Und es war auch nicht ganz so einfach, da eine Wohnung zu finden. Und da hab ich gedacht, oh Gott, das war ein graues Haar. Ich bin Mitte 20. <lacht> äh, Anfang 20 war ich da. Anfang ja. 20. Was ein Scheiß. Ich kann jetzt keine grauen Haare kriegen. Und das ist alles seine Schuld. <lacht> also, und ähm, zu der Zeit ähm, hatte ich äh, eine gute Freundin, Shirin, die äh, gelernte Friseurin war. Er hat zwar in dem Job nicht mehr gearbeitet, aber in, in meiner ganzen Panik, das war damals eine Arbeitskollegin von mir, ähm, in meiner ganzen Panik habe ich sie angerufen. und habe gesagt, so, wir müssen was machen. <lacht> <lacht> und dann hat sie gesagt, weißt du, Kim, ähm, die alten Frauen, wenn die graue Haare kriegen, die färben sich die Haare meist blond, weil man dann den Ansatz nicht sieht. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann hat sie gesagt, was? Du bist doch keine alte Frau. Ich sage, so, naja, ich kriege graue Haare, also irgendwas müssen wir machen. Und dann haben wir wirklich, und das hat ewigkeiten gedauert, weil ich ja nun mal sehr dunkle Haare habe, ja. die Stück für Stück alle paar Wochen immer weiter blondiert, 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 die waren erst hellbraun oder mittelbraun, hellbraun, blond, dann irgendwann halt wirklich blond. Und ähm, als sie dann so waren, wie ich sie ursprünglich haben wollte, habe ich gesagt, boah, das geht gar nicht. Die müssen wieder, die müssen wieder braun werden.
0: <lacht> Scheiße. Ja, aber ich finde, das kann man ja ruhig mal ausprobieren, wie man mit blotten Haaren aussieht, warum auch nicht.
1: Ja, also ich habe... Ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe mit meinen Haaren wenig ausprobiert. Das stimmt ja nun gar nicht. Ich habe es ja kurz geschnitten. Das habe ich ja, <lacht> ja nun schon preisgegeben von mir. Aber danach war ich wirklich, ähm, naja, fast zehn Jahre geil von irgendwelchen schrägen Versuchen, anders auszusehen. Aber in dem Moment... Um also ich glaube... Dabei ist das ich dachte immer es wäre ein Klischee dass man eine andere Frisur braucht wenn man sich trennt aber das war wirklich also das war wie ja das das muss ich jetzt machen ich muss meine Haare jetzt blond färben ja es ist auch eine
0: richtig krasse Veränderung einfach mal was anderes zu machen
1: ja ja ich glaube ich glaube das habe ich in dem Moment halt einfach gebraucht und ja. da, von daher ist es ist es okay
0: okay also ich habe das alles gar nicht so dramatisch in Erinnerung gehabt wie du das da durchlebt hast wir hatten ja auch nicht so viel Kontakt ne also, wir hatten halt ab und zu mal Kontakt und ich bin halt auch keine Person, die gerne ausgeht. Also, Party machen war mit mir wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich, deswegen...
1: <lacht> ja, das habe ich zu der dann, Zeit ziemlich viel gemacht. Deswegen mhm.
0: hast du mich dann da auch nicht äh, gefragt, was ja auch in Ordnung ist. Ich habe ja dann auch meine äh, Weiterbildung dann gemacht, was ja auch sehr viel Zeit und Nerven gekostet hat. Ja, und dann haben wir halt ab und zu mal so ein bisschen geschrieben, was so los ist. Ne? Aber so richtig viel Kontakt hatten wir dann... Ähm, glaube ich nicht so richtig, ne? Aber ich erinnere mich, Hin dass und du wieder, ja ne? irgendwann ähm, ja, den Job wieder gekündigt hast und dann bist du ja nach England gegangen.
1: Ja, genau. Ne? Aber eine Sache zwischendrin noch, ähm, die, die werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Du hattest ja trotzdem, auch wenn wir, auch wenn wir nicht, keine Ahnung, Eher unregelmäßig Kontakt haben, sage ich mal. Ähm, oh, jetzt glaube ich, ich dass es kommt. Hattest du einen Schlüssel für meine Wohnung? Also absolute Vertrauensperson. <lacht> und ich bin an deinem Geburtstag war das, Bin ich ähm, in meine Wohnung gegangen und ich weiß noch wie heute, dass ich dachte, ach du Scheiße, hier war jemand drin. Ich weiß nicht warum, weil, weil die Wohnung hatte. Also ich meine, wenn man da was hätte rauben wollen, weiß ich nicht was, weil ich mich einfach da nicht eingerichtet habe. Also es stand ja wirklich nicht, ich hatte nicht mal ein Regal, ich hatte nichts, ich hatte ein Sofa, ja, was wir zusammen geholt haben, Sofa und Sessel, genau, und die Bilder waren nicht an den Wänden eingebracht, die standen, also große Bilder, die standen alle auf dem Boden, wie in so einer, keine Ahnung, so, so einem Loft oder so, also loft dabei war das eine 30 Quadratmeter Wohnung, so, naja, und es stand da, ja, das Teuerste war wahrscheinlich der Plattenspieler, der stand auf dem Boden, also auf so einem... So einem Kleinen Ding und naja, also man hätte es nicht ausräumen können, aber irgendwo dran, woran auch immer, habe ich erkannt, dass jemand in meiner Wohnung war. Na, ich sagte, komisch. Hier hat jemand eingebrochen. Warum? Also das war wirklich mein erster Gedanke. Warum bricht jemand bei mir ein, hier <lacht> ist nichts zu holen? Wie dumm. Und dann bin ich in die Küche gegangen und ähm, in meiner Küche stand auf meinem Esstisch ein Teller voller Kuchen. Das warst du. Voll nett ja, hab
0: ich Weil gebacken. du nämlich,
1: genau, du hattest gebacken und musstest abends zur Schule, zur Weiterbildung. Und wir hatten keine Zeit, wir haben uns irgendwie verpasst, weil ich so lange gearbeitet habe und deswegen hatten wir uns nicht gesehen und das war so mega nett. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Vielen Dank nochmal, es war sehr lecker.
0: Ich kann <lacht> mich auch noch daran erinnern, wie ich das, also ähm, zu der Zeit hatte ich auch noch kein Auto, weil wir in der Stadt gewohnt haben, machte das ja auch keinen Sinn und ich bin mit dem Fahrrad gefahren und ich hatte Urlaub und ich habe im, no im November Geburtstag, es hat so Nieselregen, so Nieselregen, 10 Grad oder so im mhm. Wetter war. Und dann war ich erst äh, bei meiner Firma, habe da Kuchen hingebracht, weil ich ja scheinbar irgendwie äh, nichts anderes zu tun habe. Und dann bin ich mit dem <lacht> Fahrrad von der Firma zu dir zur Wohnung gefahren, was schon oh, ganz schön weiter Weg, ne? Weg war. Ja. <lacht> habe da den Kuchen hingebracht und dann bin ich nach Hause gefahren habe habe Sushi bestellt. Aber ich glaube, dass du, ja, wir konnten uns ja abends irgendwie nicht sehen, weil ich da wieder Unterricht hatte. Für mhm. die habe ich ja auch alle gebacken. Ich bin oh, eine richtig krasse Person. <lacht>
1: Wirklich? So richtig vorbildlich. Ich glaube, wenn andere Leute dich kennenlernen, denken sie, boah, wenn ich mal irgendwann mein Leben im Griff habe, dann wäre ich gern so wie Nathalie.
0: Ah, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mein Leben im Griff habe. Naja, auf jeden Fall war das, glaube ich, auch der Geburtstag, ähm, als du dann nochmal, als du, dann hast du mich irgendwie angerufen im Unterricht, und dann bist du noch vorbeigekommen und dann hast du mir noch diesen Kaffeebecher gebracht. Als Geschenk. Kannst du dich dran erinnern? Oh ja, yeah. ja,
1: yeah, das kann sein. Ich glaube, ihr standet ja. da gerade beim Innenhof oder so. Kann das sein?
0: Ja, das war im Innenhof. Aber ja. es war mhm. mitten im Unterricht. Ich bin dann rausgegangen. Ach so. Ja, Tja. das fand ich auch schön. Wir schenken uns ja eigentlich nichts.
1: Nee, das stimmt. Eigentlich schenken wir uns nichts.
0: Ja, den habe ich auch noch. Steht da uh, im Schrank.
1: Hm. So, ja, und dann bin ich nach England gegangen, genau.
0: Ja, genau, und dann weiß ich noch, dass wir dann so gesagt haben: Ja, ne, mal gucken, wie viel Kontakt wir haben, bla, bla. Und da, als du in England warst, hatten wir auf einmal richtig viel Kontakt. So viel Kontakt wie noch nie.
1: Merkwürdig, ne? Manchmal, was die Distanz so macht.
0: Ja, weil ich, ich glaube, der hat das halt auch so angefangen, ne? Dass wir dann gemerkt haben, dass es so gut funktioniert, wenn wir miteinander schreiben. Ich muss ehrlich äh, sagen, meine anders.
1: Zeit in England, also für mich persönlich, ähm, nachdem, also die Zeit davor, das war, das ging ja über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, ähm, wo ich in der Wohnung dann alleine gewohnt habe. War das so lange? Ja, doch, das war so lange. Tatsächlich. Das war so lange, glaube ich, zwei Jahre. Und das war irgendwie, also das war schon krass anstrengend, irgendwie. War eine merkwürdige Zeit, also eine witzige Zeit, aber auch sehr merkwürdig. Und in England, ich glaube, da bin ich das erste Mal so richtig bei mir selbst angekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich habe mir da ziemlich viel mit mir selbst beschäftigt. Und wenn du halt nichts hast, du kannst dann ja auch nicht so viel mitnehmen. Also ich bin da als Au-pair hingegangen. Und dann hast du halt auch nur einen Koffer und musst dich vorher entscheiden, was nimmst du jetzt mit und so. Und dann ja. bist du halt irgendwo, also ich bin da auch alleine ins Kino gegangen und so dann mal so selbst überwinden, das macht man ja sonst auch nicht und sich mal wirklich bewusst auch ähm, Zeit für sich selbst nehmen und auch mit sich selbst zurechtkommen, ich glaube, das ist für viele auch schwierig und das war es für mich am Anfang irgendwie auch und naja, dann lernt man ja auch, also zumindest ich als eher tendenziell extrovertierter Mensch äh, lerne schnell Leute kennen und das war dann auch cool, war eine mega coole Zeit, ja schön.
0: Ja, also ich habe das auch in Erinnerung, dass es halt auch schwierig war da und dass, wir, dass du mir dann immer erzählt hast, was da kacke läuft. Da haben wir mhm. immer viel drüber geredet. Ja, Bei also meine Gastfamilie, meine,
1: meine Gastfamilie war ähm, eine äh, ziemliche Katastrophe, aber das war, also wahrscheinlich in dem Moment hat es mich mehr gestört, als jetzt rückblickend, weil wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich gar nicht mal unbedingt an die Familie, also natürlich an die Kinder, die sehr süß waren. Aber viel mehr so an das, was man dann in der Freizeit gemacht hat. Und dafür war ich ja hm. auch eigentlich da. Ne? Also viel geweist. Ja, das und ist
0: schon richtig cool, dass du das gemacht hast. Sachen Aber erlebt. du warst ja nicht so lange da, ne? Wie lange warst du da? Ein halbes Jahr? Jahre. Halbes Jahr. Jahr. Ja, genau, halbes
1: Jahr. Mhm. Und dann bist
0: du ja zurückgekommen und dann hast du ja wieder in der Firma angefangen, wo du deine Ausbildung gemacht hast.
1: Ja, genau. Nur woanders. Und dann haben wir den
0: Kontakt, glaube ich, auch irgendwie so gehalten, ne? Weil wir ja auch wieder ein Thema hatten, worüber wir reden konnten. Die Arbeit.
1: Mhm, stimmt. Und wieder mehr Gemeinsamkeiten. Und ich bin langsam erwachsen geworden. Daran merkt man es das auch, dass dann die Interessen wieder ähnlicher sind.
0: Ja, das kann das kann schon sein. Ja, und dann hast du mich ja irgendwann überredet, dass ich ja auch in, bei der Firma anfange.
1: Stimmt, genau. Wo du ja.
0: arbeitest. Dann, ja, und 2018 habe ich dann
1: ähm, im September angefangen.
0: Ja, ja. Stimmt. ja das Glück. war ähm, krass. Und dann das hat das halt, glaube ich, auch nochmal unseren Kontakt irgendwie verstärkt, ne? dass wir dann in der selben Firma waren.
1: Und den gleichen Vorgesetzten haben. Ja. Ich wollte gerade ähm, Wörter nehmen, die die Person beschreiben, aber ich lasse das einfach weg, ich lasse das neutral. Wir haben den gleichen Vorgesetzten und die gleichen KollegInnen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Völlig ohne Wertung.
0: Ja, also, also Kim arbeitet ein. halt in einer anderen Niederlassung. Ähm... Aber dort, wo ich arbeite, hast du halt deine Ausbildung gemacht, deswegen kennst du die ja. Gegebenheiten und die Kollegen und das. Ähm, ja, da haben wir mal genug Gesprächsstoff, würde ich sagen. Und es ist halt ja, ganz definitiv. angenehm, mit sich mit jemandem auszutauschen, der halt dasselbe Schicksal hat.
1: Ja, das, das Ding ist glaube ich auch, dass wir die Sachen aus der gleichen Perspektive sehen. Also der Altersdurchschnitt in dem Unternehmen ist halt relativ hoch, wie in vielen alteingesessenen Betrieben. Ähm, und wir sehen das halt aus der Perspektive der unter 30-Jährigen, die halt völlig anders ist als die der alten, über 60-Jährigen Führungskräfte, die
0: ja das stimmt
1: die längste Zeit ihrer Arbeitszeit abgesessen haben, auf ihrem fetten Arsch und endlich nach Hause in Rente gehen sollen. So, jetzt ja. habe ich meine Meinung <lacht> doch gesagt. Also wenn das jemand von euch hört...
0: Ja, aber ich glaube, es gibt auch Leute in unserer, in unserer Generation, die das ähm, nicht so sehen wie wir. Also wir sind da ja schon ein bisschen, haben hohe Ansprüche und so weiter und dieselben Werte, die wir vertreten. Ähm. Ja, das
1: glaube ich auch. Also ich glaube, es sind halt viele, äh, viele auch da, die sagen, keine Ahnung, ist ja gut so wie es ist, also so wie die das halt aussehen, ne? Es, es läuft ja. Wenn ich das schon höre, ne? Ich meine, die Welt hat die letzten zwei Jahre gezeigt, wie schnell sie sich verändern kann. Und wenn man immer auf dem gleichen Standpunkt bleibt, wird es irgendwann schwierig werden. Das ist hm. bei mir echt... Also das, das triggert mich dermaßen.
0: Ja, manche Leute... Das hat da auch gar nicht so einen Antrieb, hat sich irgendwie selber zu verändern oder so. Also das ist, glaube ich, auch... Ich glaube, wir beide haben halt auch in, so in den letzten... Seit drei Jahren eine massive Veränderung irgendwie durchgemacht, also auch so über die Themen, über die wir sprechen, ich weiß nicht, ich glaube, der Kontakt ist auch intensiver geworden. Ja. Ähm, worauf ich jetzt aber nochmal hinaus wollte, ist ähm, dass letztes Jahr ähm, es ja ein Ereignis gab, als mein Mann ins Krankenhaus gekommen ist und ähm, hatte ich aber letztes Mal schon gesagt. Ich glaube, das hat irgendwie auch unsere Freundschaft nochmal verstärkt, oder? Hast du das Gefühl auch? Dass wir, ja, seitdem ich wir mal schon. viel intensiver und mehr Kontakt haben. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es vorher war. Haben wir da auch jeden Tag geschrieben?
1: Also ich glaube schon, doch, ich glaube, das war schon so, aber ähm, ich glaube dadurch, also das ist ja oft so, wenn man irgendwie gemeinsam ist jetzt, also gemeinsam in Anführungsstrichen, Schicksalsschlag erlebt. Also gemeinsam in Anführungsstrichen, weil ich natürlich ja. das nicht so nachempfinden kann, wie das für dich war, aber ich war ja irgendwie doch dabei. Ja. Und ich glaube dann, ja, ich glaube dann erinnert sich einfach auch was, ne? Also wenn man sich ja. dann darüber austauscht, dann geht es ja halt doch um ganz andere Themen und Ängste als im normalen ja. Smalltalk, ja. Arbeitsbullshit-Kram. Und dann ist man halt auch bereit, also danach haben wir auch viel intensiver über andere Themen gesprochen die vielleicht ja, nur so voll, Also
0: wir haben jetzt, also wir sprechen ja jetzt auch viel ehrlicher miteinander, habe ich so das Gefühl. Ne? Also auf die Frage, ja. wie geht's dir, erwarten wir ja beide jeden Morgen eine ehrliche Antwort.
1: Was ich gut finde, also ich meine, ähm, ja, ich finde es gut, also ich finde es gut, dass man auch mal sagen kann, nö, heute ist scheiße. So, ja und das dass man ist nicht immer richtig. erwartet, dass der andere sagt, ja, gut und dir, gut. Und eigentlich ah, denkt man sich, okay, ja, mh, tschüss. okay, ciao Gespräch beendet, ja, genau.
0: ja. Ja, das ist ja halt genau nicht so. Das schätze ich ja auch richtig ähm, richtig doll. Das ist schon richtig äh, schön, wenn man das so hat. Ähm, ja, was wir ja auch noch ähm, erzählen wollten, was ähm, uns beiden ja auch super wichtig ist, haben wir auch von Anfang an, glaube ich, ganz offen gesagt, dass ähm, wir entspannt damit sind, wenn sich die andere Person halt nicht immer meldet mhm. und man sich gegenseitig keine Vorwürfe macht. Ich glaube, das haben wir von Anfang an irgendwie gesagt, dass wir das beide scheiße finden, wenn gerade so weibliche Personen, da ist es ja auch so, dass dann so Druck aufgebaut wird, wenn man so Freundinnen hat, die sagen, ja, ja du hast dich nicht gemeldet, äh, äh, äh. Und jetzt bin das ich Das habe ich in meinem, in
1: meinem Freundeskreis auch. Das kann ich tatsächlich einfach mal als Beispiel nehmen, weil die beide kein Deutsch sprechen. <lacht> die verstehen uns nicht. <lacht> ähm, das finde ich total krass. Ähm, die habe ich beide in England kennengelernt, sind aber keine Engländerin und ähm, also waren auch als Au-pairs da und ich war immer diejenige, muss ich sagen, die sich, also das mache ich eigentlich immer so, ich melde mich, wenn ich mich melden will und es lasst mich da wenig unter Druck setzen und die eine von den beiden ist auch so, aber komischerweise hatte die andere ähm, an sie, also Patricia und Maria heißen die, und Patricia hatte an Maria immer die Erwartung, dass sie sich halt regelmäßig meldet, keine Ahnung, weiß ich nicht warum, an mich nicht, also mir hat das nie jemand übergenommen, wenn ich mich nicht regelmäßig gemeldet habe. <lacht> und ähm, tatsächlich haben die sich deswegen richtig zerstritten. Also oh. nur, weil die eine sich bei der anderen nicht gemeldet hat. Ich sagte, oh Mensch, das ist so schade, weil die sich so gut verstanden haben, und jetzt sind die nicht mehr so cool miteinander.
0: Ja, was ist doch für unnötig?
1: Ja, ich glaube aber, also ich gebe dir recht, ich glaube, das ist oft so ja,
0: kommt. Ja, ich glaube, das dass auch, dass, dass es dann so anstrengend ist. Ne? Also ich versuche ja sowieso jetzt auch immer mehr so zu sagen, was ich gerade so möchte, was mein tatsächliches Bedürfnis ist. Und wenn ich sage, nee, ich möchte nicht, dann ist das mhm. voll okay. so ne Und auch ich erwarte oder ich. Ich wünsche mir natürlich von dir da auch eine, immer eine ehrliche Antwort, wenn ich jetzt ja. frage, hast du heute Lust, den Podcast aufzunehmen? Da kannst du immer Nein sagen, ne? Also, und ich ja, würde klar. auch sagen, nee, ich kann heute nicht und du hättest halt auch immer Verständnis, also das würden wir uns ja nicht übel nehmen. Also es nee, wäre okay. immer total easy.
1: Aber ich glaube, das ist ähm, bei vielen nicht so, also ich glaube, viele sind da auch noch nicht so weit oder setzen sich vielleicht auch selbst nicht so viel mit sich selbst eben auseinander, so wie wir das die letzten Monate vor allem gemacht haben. Ich meine, wir waren ja auch nicht immer so weit, dass wir ähm, uns selbst so sehr reflektiert haben, wie wir es heute versuchen zu tun. Ja. Ähm, habe ich auch noch ein gutes Beispiel. Fand ich total lustig, ähm, weil ich da auch an uns gedacht habe. Ähm, wir haben eine Einladung bekommen von, von der Lebensgefährtin meines Onkels zum Geburtstag. Und die leben in Düsseldorf. Also, das Düsseldorf, dass so, so viel kann ich geografisch mal verraten, ist ein paar Stunden entfernt. Und <lacht> ähm, mein Mann und ich sind sehr spontan. Also, was heißt sehr spontan? Also, so spontan muss man nicht sein. Der Geburtstag ist in drei Wochen. Also, ähm, zählt für mich nicht als mega spontan sein, zu sagen, okay, in drei Wochen fahre ich nach Düsseldorf. Jedenfalls fahren wir dahin. Und meine Mutter oder meine Eltern sind auch eingeladen. Und meine Mutter sagte, ja, ich habe da keine Lust drauf. Das ist mir zu stressig. Und ich sage, okay, cool, dann nicht. Also, The Thema ist für mich durch in dem Moment. Ne? Sie hat da keinen Bock ja. drauf, also fährt sie da nicht hin. Für sie nicht. Sie dachte, ja, aber ich kann ja nicht absagen. Er sagt, warum ja. denn nicht? Ja, weil was sollen die denn denken? Er sagt, keiner wird dich fragen. Wenn du Nein sagst, dann wird keiner fragen, warum kommst du denn nicht? Ich meine, wer macht das? Ja, aber wenn die fragen, dann müsste ich ja eine Ausrede haben, die nicht gelogen ist und trotzdem plausibel Oh. Ja, okay, dann sag halt, dir ist das so stressig, dahin zu stressig, da hinzufahren. Ja, nee, das geht nicht. Und das, das Gespräch ging wirklich so eine halbe Stunde und ich würde sagen, ja, okay, dann nicht. Ja, okay, dann doch. Ja, mach halt, was du ja. möchtest. Ja, ich möchte Nein, nicht gehen, aber ich kann nicht... Ja, genau. Also und dann immer, ja, nee, das geht nicht. Und jetzt, also Kim, warum bist du denn so komisch? Jetzt sag doch mal was dazu. Ich sage, ja, am Ende ist es deine Entscheidung. Mach, was du willst. <lacht> Und ja. ich glaube, ähm, da habe ich dann auch gesagt, weißt du, Mama, vielleicht sollte dich weniger interessieren, was andere Leute von dir halten und mehr, mhm. was für dich selber wichtig ist. Und ich glaube, dass ganz viele Leute soweit einfach noch nicht sind. Und vielleicht auch ja. nie sein werden.
0: Ja, ich glaub, da ich bin gespannt, eine... also es bleibt
1: offen. Sie hat gesagt, sie muss da nochmal drüber nachdenken. Ah, also sie hat okay. sich noch nicht entschieden. Also sie oh. hat gar keinen Bock. Ähm, aber eventuell wird sie sich ein, vor allem sie muss sich dann ein neues Outfit kaufen, hat sie gesagt. Das ist echt lustig. Also Mama, an dieser Stelle, dich möchte ich auch nicht, auch nicht einzeln <lacht> vorlassen. Liebe Grüße. <lacht> sie möchte sich ein neues Outfit kaufen, man muss sich ein Hotelzimmer nehmen. Also es ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Und noch äh, nach Düsseldorf fahren. Ähm, dafür, dass sie keinen Bock drauf hat.
0: Okay. Ja, also ich finde das <lacht> blöd, wenn man irgendwas machen muss, worauf man irgendwie keine Lust hat. Also ich mache das mit Sicherheit auch immer. Bei der Arbeit macht man das ja auch häufig genug, dass man dann irgendwie Nettes zu irgendwelchen Leuten oder dass man sich irgendwas anhört, was die Kollegen erzählen nur aus Nettigkeit, weil ja. man nicht will, dass ja. man da irgendwie blöd steht. Aber ich will davon auch eigentlich weg, dass ich dann lerne, das zu sagen, was ich wirklich ja. will.
1: Also ich muss auch sagen, auf der Arbeit, da gebe ich dir absolut recht. Das ist natürlich ähm, schwierig, da wir beide auch sehr vertriebsorientiert sind, ist man ja irgendwie gefühlt die Psychologin anderer Menschen. Was für mich aber irgendwie in Ordnung ist, weil ich das berufliche und private ganz gut trennen kann. Also ich bin privat einfach anders als auf der Arbeit. Ja. Deshalb gebe ich dir trotzdem das recht, versucht man trotzdem ich. oft, das anderen Leuten recht zu machen. aber.
0: Ja, es ist halt schwierig. Also man muss sich da halt auch irgendwie so ein bisschen versuchen zu entwickeln. Also ich glaube schon, dass ich so in den letzten zehn Jahren oder so oder halt in dieser Zeitspanne, in der wir uns jetzt äh, kennen, sind ja dann schon acht Jahre. Krass, mhm. ne? Ja. Dass wir dann irgendwie uns schon ganz schön weiterentwickelt haben. Wenn ich jetzt denke, wie wir waren... Oh Gott. <lacht> wie fürchterlich. <lacht> ganz peinlich. Ja. Ja. Also, um nochmal auf das Thema Freundschaft zurückzukommen. Also, ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich gegenseitig keinen Druck macht, irgendwie... Das finde ich, ist schon ein Problem, dass man, nicht mit, hm. dass man irgendwie nicht ehrlich ist miteinander. Oder was ja auch ganz schlimm ist, wenn man der anderen Person irgendwas nicht gönnt, so Missgunst und Neid.
1: Ah, das mag ich sowieso generell nicht. Also
0: Das ist ja auch ganz schwierig. Wenn man äh, ich, finde, so ich finde, das
1: ist, ist, ist grundsätzlich ein Problem. Also nicht nur bei Freundschaft, ich mag das auch nicht unter... Keine Ahnung, Nachbarn, Kolleginnen...
0: Ja, gut, Kollegen, meist die meisten mal. Leute, die diese Gefühle haben, können da mit Sicherheit nichts für, ne? Also...
1: Naja, die setzen sich vermutlich zu wenig mit sich selbst auseinander. Ja, damit, dass also sie es wissen ist schon... Würden, warum sie das jemandem anders nicht können
0: Es ist schon schwierig. Also also ich kenne das selber von mir. Also es gab auch eine Zeit, wo ich immer sehr viele Neidgefühle hatte. Und das ist richtig okay. scheiße. Ähm... Aber jetzt so im Nachhinein kann ich auch sagen, dass es halt auch irgendwie was mit Unzufriedenheit zu tun hat. ne? Also ganz klar, natürlich. Ne? Hat es mm. was mit Unzufriedenheit zu tun? Wenn man selber irgendwie nicht zufrieden ist, dann passiert das. Und ja. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe. Ja, mal sehen. Also ich hoffe, es kommt nicht irgendwie Aber wieder Aber was hat,
1: was hat dir da geholfen? Dass du dich mehr mit dir selbst beschäftigt hast? oder?
0: Ja, dass ich dann gesagt habe, ja, ich bin halt selber dafür verantwortlich, ne? Also wenn man jetzt mhm. so ein ganz einfaches Beispiel nimmt, äh, Gehalt, so, und dann, wenn man hört, was andere Leute verdienen und dann denkt ja. Hm, hm, ja, aber ich mach da ich arbeite ja eigentlich viel mehr und du hast dir deinen Job quasi geschenkt bekommen und ähm, eigentlich kannst du gar nichts, ich kann ja viel mehr und so weiter und ja. so fort. Das ist halt irgendwie so eine Scheißsituation, wenn man darüber nachdenkt. ne, Aber ich versuche mir dann immer so bewusst zu machen, dass es ist ja egal, was die andere Person verdient. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Also es macht mich ja nicht glücklicher oder unglücklicher.
1: Ja, das kann, ich, das kann ich gut nachvollziehen. Da habe ich, ähm, ja, haben wir eine gemeinsame Kollegin, die bei mir der Triggerpunkt ist, weil ich, also da geht es gar nicht mehr ums Gehalt, sondern um die ähm, eigentlich auch um den Umgang, aber es hat ja auch was mit Neid zu tun, ne? dass sie anders behandelt wird, obwohl sie in der gleichen Position ist und ich mich frage, woran, kann, woran liegt das denn, dass die sich alles rausnehmen darf und ich muss mich an jede verschissene, noch so dumme Regel halten. Ähm, hm. Da hast du, ja. glaube ich, neulich mal auch zu mir gesagt, irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung hast du neulich mal zu mir gesagt, da habe ich gedacht, okay, da muss ich mir echt mal in die eigene Nase fassen, weil eigentlich kann es mir scheißegal sein. Die arbeitet ja. ja nicht bei mir. So, also die arbeitet ganz woanders. Warum stört mich ja, das so? Ja,
0: also die denken ja auch über, nicht über dich. Also die wird auch nicht über dich nachdenken. Also warum denkst du über ja. sie nach? Also ja. das Szenario ist halt immer nur in meinem Kopf. Und man kann der neidisch sein, wie man will. Und ich habe ja das schlechte Gefühl und nicht die andere Person. Mm. Und ich will das schlechte Gefühl halt nicht, weil das halt ein richtig ekelhaftes Gefühl ist.
1: Ja. Und da muss man halt meinst, von
0: wegkommen. Also ich habe es, glaube ich, mittlerweile ganz gut äh, unter Kontrolle. Vielleicht werde ich mit meiner Therapeutin da nochmal drüber sprechen. Ich habe aber Dinge, die sind viel schwerwiegender <lacht> als <lacht> Neid. <Knight. lacht> ich glaube, ich habe es mittlerweile ganz gut im Griff Weil Ich habe auch so das Gefühl, dass ich halt jetzt schon viel ähm, zufriedener bin. Und ja... Ich, ich glaube, es auch. hilft
1: auch, wenn man sich das selber bewusst macht. Ne? Also ich meine, selbst wenn du dann ein Neidgefühl hast, aber wenn, wenn dir selber bewusst ist, dass es jetzt ein Neidgefühl ist und eigentlich letztendlich nichts mit der Person an sich zu tun hat, sondern mit dir selbst, dann hilft das ja irgendwie auch schon beim Umgang ja. damit.
0: Ja, und wenn man dann halt sieht, die Person hat halt so viel Geld, aber sie ist halt auch nicht glücklich, das bringt mm. dann ja auch nichts. Und dann muss man halt wieder das, äh, dieses Thema Dankbarkeit, kommt dann ja wieder so, wo man dann denkt, okay, ich habe ja so viel und da, ich weiß zum Beispiel, dass, äh, also mir sagt auch eine Person öfter oder sie gibt mir das Gefühl, dass sie halt neidisch auf mich ist, weil, wegen okay. meiner Beziehung. Mm. Und, ähm. Ja, das darf ist das man halt eine nicht Person, vergessen. über die wir
1: vorhin gesprochen haben.
0: Ja, es ist eine Person, über die wir vorhin <lacht> gesprochen haben. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. <lacht> Und das ist halt, ja, das das darf man dann halt nicht vergessen, was man schon hat, so, ne?
1: Ja, absolut, aber dabei hilft es ja auch, dass man, wenn man so ein Dankbarkeitstagebuch oder so führt oder ne, sich das zumindest regelmäßig bewusst macht, wofür man dankbar ist, dass man nicht vergisst, was man hat.
0: Ja, auf jeden Fall, also, ich glaube, was noch mal so einen richtig krassen Wendepunkt gebracht hat, war, als Tore halt krank war oder im Krankenhaus war. Ähm, ja, also es gab halt Momente, da wusste ich halt nicht, ob, ob ich ihn überhaupt je wiedersehen werde, so ne. Mhm. Also das war halt die Dramatik, die sich in meinem Kopf abgespielt hat. So dramatisch war es dann vielleicht nicht. Ähm, aber...
1: In meinem Kopf war es genau zu dramatisch.
0: Also es war auf jeden Fall sehr dramatisch. Ja. Und ähm, ja, dann kommt natürlich die Dankbarkeit richtig krass, ne? Also mm. dann ist ja eigentlich alles andere scheißegal. Es ist scheißegal, wo man wohnt, was man hat, was für ein scheiß Auto man fährt und wie viel Geld man auf dem Konto hat. Ähm, Hauptsache, ja, man hat sich selbst so. Aber ich glaube, das ist auch nicht bei allen Leuten so, die... Ähm, ich glaube, viele stellen ihre Beziehung auch nicht immer unbedingt an dieselbe ähm, an erster Stelle. Hm. Ähm, weil das ist ganz interessant, das kann ich ja noch kurz erzählen, ein paar Minuten haben wir ja vielleicht noch. Ähm, ich bin ja dann zur Therapie gegangen und die ersten Stunden haben wir halt viel darüber geredet. Ich war halt, ich hatte halt so dolle Angst, und dass ich meinen Mann verliere. Ne? Ist ja klar. Ja. Also er war dann ja wieder gesund. Ähm, und dann hat meine Therapeutin mich ja gefragt, ja warum? Was wäre denn daran so schlimm, wenn 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 jemand weg wäre, ne? Was? Und dann, was ist das und dann für eine Frage? Kommen, kommen dann halt so Sachen. Dann versucht, dann habe ich dann versucht mich ähm, zu rechtfertigen. Ja, ohne ihn, äh, ja, das kann ja, das funktioniert ja auch alles so nicht, wenn er nicht da ist, ne? Mhm. Ähm, auch so, natürlich auch die finanziellen Sachen, also wenn er, es ging jetzt darum, mm. nicht, dass er ist tot, sondern erst im Krankenhaus lange oder Langzeitkrank, Ach keine so. Ahnung. Ach
1: so, okay. Mm.
0: Ne? Also was, oder auch wenn er mich verlassen würde, keine Ahnung, ähm, ja, was haben sie denn da für Nachteile von oder warum, was warum, warum sind sie so traurig, können sie nicht alleine leben, so hat sie mit mir gesprochen und dann versucht man sich so zu Rechtfertigen und sagt, ja, aber es funktioniert ja alles nicht mehr, wenn er nicht da ist. Also und mm. irgendwann kommt man ja auch auf diese finanziellen Sachen und sagt ja wir haben ja ein Haus das muss man ja abbezahlen so und wir haben ja auch Autos die müssen auch bezahlt werden und wir haben dies und wir haben das und dann meint sie ach so sie sind jetzt nur so traurig wegen dem Status den sie verlieren wenn ihr Mann nicht mehr da ist oh. das war krass also oh. das war so krass dass sie das gesagt hat und das hat sie oh halt my. immer wieder so gesagt ne und hat es so halt so dargestellt als wäre ich nur so traurig, weil ich irgendwie Angst habe, dass mein mein meine Lebensgrundlage nicht mehr... Also es wäre natürlich auch schrecklich, ne? Aber das wäre Aber damit spannend. relativiert sie ja deine Angst irgendwie, ne? Weil, Weiten, weil dir dann ja
1: bewusst wird, dass du darum keine Angst haben musst, weil es eigentlich scheißegal ist, oder?
0: Ja, darauf wollte sie aber nicht so richtig hinaus. Also meine Therapeutin so. hat halt so eine Methode, dass sie mich gerne provoziert. Ach, und wenn sie das macht, also ich habe da so geheult, als sie das halt immer gesagt hat, und man rechtfertigt sich ja dann immer so und sagt: Nein, ich, mir ist es scheißegal, was das, was das, was mm. mit dem Geld ist, so, ne? Was sie gesagt aber sie haben doch gerade gesagt, sie haben die Autos und wollen sie die Autos nicht behalten? Und das Haus? So, ne? Ja, natürlich will ich das behalten, aber ich will ja auch meinen Mann behalten. Ja. Und ähm, dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe gedacht, okay, es gibt bestimmt auch Leute, die sind nur deswegen traurig, wegen ihrem Status. Hm. Und das fand ich Ja klar, pass,
1: es gibt ja so viele Zweckehen und so, ne?
0: Also. Ja, aber auch wenn da so Liebe, dann entscheiden die sich vielleicht lieber, ja, aber jetzt ist er weg, weil, ja, dann bezahlt ja hier niemand mehr das Haus ab. Hm. Das fand ich schon sehr erschreckend. Also so, ein, so eine Person bin ich überhaupt nicht. Ja, wie sind wir denn eigentlich jetzt hier wieder hingekommen?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau.
0: Ja. Krass. Ja. Also Sachen.
1: Hast du noch einen Gag zum Abschluss? Ach, nee. Hey, jetzt ist
0: irgendwie so so die Richtig deep, schlechte ja. Stimmung. Ja. Richtig schlechte, richtig schlechte Stimmung jetzt. Hm, ich kenne leider nichts Lustiges zu erzählen mehr. Kein Witz? Kennst du, kennst du irgendeinen Witz auswendig? Nee, das ist doch voll peinlich. So Witze erzählen? Witze erzählen. Witze erzählen. Oh, ich finde es find super
1: lustig, wenn, wenn Leute so, also wenn die es gut erzählen können und können dann einfach mal so einen richtig lustigen Witz
0: raushauen. Uh, ich hatte mal einen Kollegen in der Ausbildung, der war irgendwie gefühlt 700 Jahre alt und der kannte alle Witze. Mhm. Und dann hatte musste ich manchmal, also ich war dann ein halbes Jahr bei ihm im Büro. Und dann hat er mir Witze erzählt, die musste man zu zweit sagen. Und die mussten wir dann musste ich dann mit ihm aufführen so. Dann musste ich halt immer nur ein Wort sagen. Oh, das, das war ist super. <lacht> Vor allem ich war so 17 Jahre alt so ne. Er hat zum Beispiel gesagt, Nathalie, was äh, müsste ich dir geben, damit du mit mir schläfst? Und dann sollte ich sagen Chloroform. <lacht> das <lacht> ist doch super, super übergriffig, einfach
1: super übergriffig. Und die anderen Kollegen haben darüber gelacht. Alle haben darüber gelacht. Oh Gott. Das ja. ist... Ah. Also ich, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe für den nächsten Podcast. Ich gebe uns beiden eine Aufgabe, um um zu beweisen, dass es lustige Witze gibt. Ähm, lass uns mal beide den Witz raussuchen, den wir uns nächste Woche erzählen.
0: Oh Gott. Ja, ich sehe bestimmt bei Instagram irgendwas. Was aber einen
1: kurzen. Also nicht so was ewig langes, oder?
0: Ja, ein kurzer. Ich, ich bin eigentlich bin ich nicht
1: so gut im Witze erzählen. Also, erstens kann ich mir sie nie merken. Und wenn ich welche erzähle, dann lache ich meistens so lange darüber selber, dass ich nicht dazu komme, sie <lacht> zu erzählen. Aber
0: also, ich finde ja auch so Flachwitze richtig gut. Also, ja. so ganz kurze Sachen finde ich schon witzig. Ja, wir können uns ja für nächste Woche was überlegen und dann erzählen wir das am Ende, falls wir wieder so ein richtig dramatisches Thema nächste Woche haben.
1: Ja, und dann können wir nämlich lachend aufhören.
0: Ja. Sehr schön. Ja. Krass, wir haben schon wieder so lange geredet. Ich hoffe, irgendjemand ja. hört bis hierhin zu. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Außer, an, außer natürlich auch Danke an Tore und Vincent, unsere Ehemänner. Ja. genau. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr zuhört und uns äh, eine gute Bewertung gebt und uns folgt bei Instagram. Gedankensprung und Pusteblume heißen wir da. Wir haben da schon doch schon ganz viele Bilder gepostet, wenn ihr das hört. Bis jetzt haben wir noch nichts gepostet. Wir <lacht> haben noch <wirklich> nicht mal ein Profilbild. <lacht> Das stimmt. Aber, Aber
1: es kommt, es kommt.
0: Haben wir bestimmt was gepostet? Ja, wir werden auf jeden Fall ja, was posten. Wir werden, wir was, werden posten. was
1: gepostet haben.
0: Ja, wir ja. werden was gepostet haben. Okay. <lacht> Hast du noch, möchtest du noch was sagen? Nein. Oder möchten wir jetzt abschließen? Ich ähm, habe nichts mehr zu sagen. Hast nichts mehr zu sagen? Traurig. Mm -mm. Okay. Traurig noch. Ne? Gut. Dann sagen ich wir. Überlege
1: grade, ich, ich überlege gerade, ich überlege die ganze Zeit, ob mir noch ein Witz einfällt, aber <lacht> leider nein, ich wollte jetzt mit so einem richtigen Knaller hier rausgehen, aber... <lacht>
0: nee. Dir fällt bestimmt gleich einer ein, weil du im Bett liegst. Und dann rufe
1: ich die Nummer an. <lacht> <lacht> mir ist noch ein Witz eingefallen. Können wir das noch aufnehmen? Können wir das noch reinschneiden? Das schneiden wir dann am Ende rein, ja. Oh Gott. Nein, machen wir nicht. Ja, gut. Also, ähm... Auf Wiederhören. Das, ja. das sagt man nicht auf Wiedersehen, sondern auf Wiederhören. Hört ja, wieder rein. Ist, hört Nächste ist, Woche.
0: Ja, hört wieder rein. Hört sich besser an. Okay. Macht's gut. Bis dann. Bis Tschüssi. Dopo. Ciao.